I avsnitt 354 av Arsenal Göteborgs podcast så har jag och Tobbe fin besök av form av komikern, poddaren, Liverpool-fanet Niklas Andersson, känd från humorshowen Medelmottan från Hissingen och känd från fotbollspodden Mellan raderna. Han är Liverpool-fan och ger sin syn på Arsenal från ett Liverpool-perspektiv och vi pratar givetvis då om Arsenal-Liverpool 3-1 och så jävla mycket mer pratar vi om. Det är helt sjukt. Det ser ni också på avsnittet att det är snudd på rekord långt så därav ska jag försöka hålla det här introt kort. Men jag vill bara säga det att låt den inte avskräckas för att avsnittet är långt utan som jag och Tobbe sa efter vi la på och slutade spela in så, så sa vi att ah, det här är ett av våra bästa avsnitt någonsin tror vi. Och det är inte vår förtjänst utan det är Niklas förtjänst. Så tusen, tusen tack för det Niklas för att du bidrog och gjorde det här till ett av våra bästa avsnitt någonsin. Jag skulle hålla det här introt kort sa jag och jag går där upp över en minut så nu jädrar ska jag elda på. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg? Gå in på arsenalgoteborg.se Där kan ni läsa mer om oss och hur ni blir medlemmar. Ni kan besöka oss på sociala medier att arsenalgbg på Twitter och Instagram. Där kan ni också kolla på bilder och hitta podden och sådär. Och sen på Facebook finns en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Sen finns en likesida som heter bara rätt och slätt Arsenal Göteborg. Där går ni in och kommenterar och likar och skriver och du vet allt vad man nu gör på sociala medier. Yes, jag släpper ordet till mig själv, Tobias Tobbe Johansson och Niklas Andersson. Utebi Aguner. Ja, hallå, hallå, hallå. Hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig i sedvanlig ordning Tobias Tobbe Hannesson. Hallå, Tobbe. Tjena, Hanna. Hej. Eh, vi har ju med en fin gäst idag. Eller, ja, fin. Ja. Han är ju fin i förtjänar ett bra utseende. Så att ser jag ut så när jag är i hans ålder så blir jag ju glad. Men han är en, en stor gäst. Men vi presenterar honom en stund. För först vill jag veta, Tobbe, hur du mår och hur din vecka har varit. Jag har varit sjuk sedan i helgen faktiskt. Oh, sen no. är det så att jag har... Ja, men du vet, det klassiska köret. Nu har vi ny personal. Så de måste in. Eh, idag har jag fått till mig att jag ska vara med i två nya grupperingar på jobbet. Mm. Och då ställer jag mig frågan, vill ni verkligen ha mig med där? Så sa de att ja, det vill de. Eh, för du, du vet ju hur jag är, jag säger vad jag tycker och tänker och det är inte alltid det landar väl. Nej, men det respekterar, det, har jag, det ska du ha, det ska man göra. Man ska säga vad man tycker och tänker. Det br- så så är, mm. så är det, men sen, vi kan också ta det då att alltså efter söndagens, eh, mm. vad ska man säga, eh, kamp eh, så, så är det svårt att inte vara nöjd då. Jag kan tänka mig att det är andra här inne som kanske är mindre nöjda, men det är ja. ja. Vad så, jo, jag väntade precis på den frågan. Det är okej okay med mig. Det har varit ganska stressigt och jobbigt på jobbet. Så när jag skulle gå hem idag så hade jag lite halvbrottan för det är podd och sen den biten. Och så har det varit stressigt idag. Och jag vänder mig om och ska gå och så hör jag kollegan bakom mig så här. Men Filip? Och jag bara känner att, vad fan är det nu då? Vad är det nu då? Så vände jag mig om och ja, glöm inte att det är lillördag idag. Så jag har faktiskt idag, det ser ju ni för vi har kameran på för en gångs skull, en Prips folköl. Så den, den, den ska jag öppna nu. 
Ja, det är så gött va? Shout out ja. Prips alltså. Jag väntar fortfarande på jag vänt- Nej, men jag väntar fortfarande på Prips sponsen. Men Tobbe, nog om oss. Vi har ju fin besök idag som sagt. Eh, känd ja. från mellan raderna, känd från medelmottan från hissingen. De som trodde att det var jag som var där, det är definitivt inte. Det finns en ännu mer medelmotta från hissingen än mig. Eh, Niklas Andersson, välkommen till podden. Tack så mycket, tack så mycket. Hur är det läget? Eh, ja. <laughs> ja, vet du vad? Det är ganska bra om jag inte har om jag inte tänker efter riktigt på vad jag förstår i temat för den här podden. Men annars är det bra. Det var så roligt. Jag, för, jag föreställer mig och förbereder mig på en timmes eller 40 minuter eller vad det är, späkning. Men nu är jag här. Det var så roligt det senaste mellan raderna som du är med i tillsammans med Anders Jansson och Erik Bäckrud. Eh, så sa ju du så här, åh, och det värsta är att jag har tackat, jag var med i den där Arsena Göteborg-podden också. Ugh. Och då kände jag bara, åh, peppen, peppen är total från Niklas, men jag fattar. Jag fattar, du är varmt välkommen. Ja, oh, det tackar jag för i alla fall. Vi visste väl att det här skulle gå åt, åt helvete på ett eller annat sätt för ja. någon av oss. Antingen är det en som sitter med ett leende från öra till öra, eller så är det två av oss då. Exakt. Och, och grejen är Niklas, och det här säger jag inte mm. bara för att, utan det här är sanning. För Tobbe, och du kan ju bara hålla med mig nu Tobbe. Eh, inte för att bara hålla med mig utan för att det är sant. För vi har ju sagt en gång i tiden att inga motståndarfans efter en match. För då blir det bara, det är ju så lätt att det spårar ut och blir pannkakskastning och liksom... Men så, så... vann ni en match. <laughs> tack Niklas, tack så mycket Det var kul att du kunde vara med Nej, men så sa du så här Om jag kan inte innan jag kan bara efter Och då pratade du och jag Tobbe och sa så här Ja, men vi får ta det efter För det här tillfället vill vi inte missa Så att vi gör ett undantag bara för dig Niklas Helt sant, helt rätt, helt riktigt Jag hade kunnat vänta med det också <laughs> Nej, men... jag hade lagt det. <laughs> Nu har vi ändå spelat tre matcher På typ av vad som känns två sekunder mm. Och det blev en vinst, en förlust, en oavgjord Och sant. det Uh, utan att gå in på den matchen som spelar så känns det väl ändå... Jag menar, hur känner du då som motståndarfan? Kan du ändå tycka det att det är, det är rimligt, uh, Niklas? Ja, jag tänker bara att vi vann den viktiga FA-kuppen som alla sätter högst på hyllan. Uh, <laughs> <laughs> nej, vet vad? Jag kan tycka att det är ganska rimligt faktiskt. Uh, det ska jag nog tycka att resultaten är relativt rimliga. Så, sen kan jag... Ändå tycker jag lite grann att jag hade velat se roligare matcher mm. där man vinner på lite mer styrka än, än tillfälligheter. Men det är väl så med lag som är jämna att de väntar på misstagen. Och, men nej, som vad ska man säga som utfall så, så är det väl ja, relativt rättvist egentligen faktiskt. Men är det inte så ofta att de här stormatcherna Uh, nu var ju den söndagens match, det var ju den bästa matchen någonsin spelad. <skratt> Nej men ärligt talat, de här stormatcherna som målas upp, uh, d- som till exempel Liverpool City uh, många år till- tillbaka uh, har ju varit det och alltid när det är så här, oh, United, Chelsea är det stormatch. De matcherna, uh, i och för sig Chelsea och United är en jävla pajasfest rakt igenom nu för tiden, men Förstår jag att de matcherna blir sällan... Det är som två fyllor som bråkar. Exakt, exakt, exakt. Precis så. Men de matcherna blir sällan så bra som de målas upp har jag tänkt på. Grejen är att jag tycker ändå faktiskt att City Liverpool har blivit i många år. Det var en match där det verkade som att båda... För jag tror de har spelat 0-0 
en gång Guardiola och Klopp när de har mötts i Premier League. Så. Men då, då var det precis som att de tog ut varandra och då gick de bara och skuggboxades hela matchen. Men annars brukar det vara ganska bra matcher. Jag tycker ja. Liverpool och Arsenal också är rätt bra matcher oftast för att man spelar på varandras styrkor och det som ni har fått känna på nu de egentligen från och med Arteta tog över så har ju ni fått lite lag som lägger sig på försvar mm. och inte bröstar upp sig mm. men jag tycker att det finns vissa lag och jag skulle nog säga att det är Arsenal Liverpool sitter ju lite för cyniska ibland kan jag tycka, men när man ändå spelar på varandras styrkor, man bröstar upp sig United har också blivit ett sånt lag som mot alltså motstånd som både Arsenal och Liverpool går hem lite extra och så, jag tycker jag kan ju se vad Teta gör och sådär, men jag tycker ändå att han bröstar upp sig och man vill spela på sina styrkor snarare än på motståndarnas svagheter så jag skulle nog inte inkludera just Liverpool Arsenal och kanske City Liverpool som de matcherna som inte håller vad de lovar. Nej, det är ett dåligt exempel kanske. Dåligt <laughs> Nej, exempel. det är ett bra exempel för de gamla, <laughs> men de som man tycker är ja. de här gamla stormatcherna när det är Super Sunday och sådär. Det är inte alltid de lever upp till eh, av lite olika orsaker givetvis, men... Eh, Ja. Jag håller delvis med dig Ja delvis, men det, det köper jag Det köper jag, det köper jag. Eh, Du håller ju på Liverpool Niklas Det har inte oh. gått någon under radarn tror jag eh, Och vi tänkte jag och Tobbe lära känna dig lite grann Ur ett Liverpool perspektiv innan vi går vidare och pratar, och pratar fotboll eh, Vi har mm-hmm. en fråga var så Det är olika stuk på frågorna Men eh, du får ta det för dig är Och göra det bästa på att svara eh, Niklas du har hållit på Liverpool hur länge då? I varierande intresse sen jag var liten egentligen. Vi var och köpte, vi var i London, ja, vad när var det? Någon gång när jag gick på högstadiet tror jag. Så eh, valde du Liverpool när du var i London? Det är roligt ja, att det var det jag gjorde. Ja. Jag köpte en Liverpool-halsduk. Ja. Eh, och det kom nog lite grann. Sen är det ju klassiskt att de var bra när jag var riktigt liten och så. så att, eh, klassiskt London och Liverpool. <laughs> <laughs> Nej, men då... Sen blev det ju, kopplingarna blev ju starkare och sånt också med Glenn och sen så är det också en hamnstad jag hörde på så här som också har varit lite på Dekis som Göteborg, men det fanns ganska många lit- mm. likheter och eh, ja, så att jag, jag har hållit på dem egentligen längre än jag tror eh, så jag har någon gammal sån eh, ja men en gammal äkta tröja från eh, det är nog 86-87 Ja men ja. det där Jag får på med den men jag får nog hjälpas Av med den <laughs> <laughs> Sen säger de andra Exakt men grejen är att... ja, men redan är, Jag tror det är 86-87 För det är den gamla Crown Paints tröjan ja. ja. Grejen är att jag kom på mig själv Det var egentligen inte min fråga Så man har inte menat att det skulle bli så långt svar Utan min fråga... Nej, <laughs> Nej det är ingen fara du Jag får skylla ja. mig själv som bara kasta ut en fråga där. För min, min fråga handlar om supporterskap För det tycker jag är väldigt intressant Supporterskap överlag, du vet hur det är Man inbillar sig själv att Arsenal i mitt fall Liverpool i ditt fall, det är livsviktigt liksom. Förlorar vi den här matchen i helgen Då är hela veckan förstörd Och allt annat bläsch, alltså så. Egentligen är det ju bara fotboll Men det är det som är supporterskap Att man inbillar sig själv ja, du, du vet vad jag pratar om Men ja. Vilken del av supporterskapet är du, vurmar du mest för? För det finns ju det här, de som är jätteinne på statistik, det finns de som är inne på taktik, det finns de som är inne på alltså, historik som vi är inne på, liksom kan allt historia om klubben och det finns de som är inne på idrottspsykologi. Vilken, vilken sida av, av supporterskapet 
tilltalar dig ja, mest. Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Men det är nog stunden ungefär som man eh, ibland kan förundras. Är det egentligen under om man tycker om att röka cigarr och sådär. Men det är nog stunden att man... Det kan vara gott att sätta sig på... Eh, ja... På altanen eller vad som helst som man nu har det tillgängligt. Och så sätta sig och ta en cigarr någon gång. Eh, eller en whisky. Men det är nog stunden. Och ja. det är därför som... Det är nog så jag tycker med supporterskapet också. Att eh, det är svårt att förklara också varför man bryr sig. Eh, Exakt. För, ja. Ja, men då, då kan jag tycka en eh, lördag eftermiddag. När man har gjort någonting. Och eh, man kanske ska ja, laga något gött och sådär. Och så är det match På eftermiddagen Det tycker jag är underbart Och om den går på andra tider Vilket ja, de ofta gör nu Så nej, men det är någonting att se fram emot Och jag tycker det är stunden, lugnet mm. Och också att man blir lite förvånad För att man bryr sig faktiskt Det var det som skulle vara mitt sista exempel Att bara ta en bira och kolla boll Alltså det är ju så jävla gött mm. att vara ja. det Och det är ju, finns inget som säger nästan. Exakt, och det finns inget som säger att det ena är bättre än det andra Utan det är bara olika sätt Att se på saken Ja, nej, ja. Men, nej, men så är det Och sen så och, Egentligen sen det är väl Ganska många och sådär Men jag kan också tycka det är lite fascinerande Att följa Silicisen och sånt Och se vad det är de försöker göra När man bygger lag och sådana saker Och nu när vi har haft klopp här så har jag mm. på något sätt ja, men Jag har känt sån jävla skön Samhörighet med Just, det låter ju också löjligt så här, men jag tycker han är skön som person han har värderingar som människa som jag gillar eh, så att då har det nästan blivit lite mer, och sen i och med podden så har jag ju, eh, det är ju sällan, jag missar en match på ett eller annat sätt, man ja, är man iväg och giggar och sådana saker, då försöker jag stänga av notisen och kolla ja. på den sen riktigt så var det väl kanske inte riktigt förut det är nog eller hyfsat många år tillbaka som jag ändå försökt undvika resultaten. Det är klart, i RFA-kuppen, Cambridge borta, så kanske jag äh, kollar resultatet innan... Äh, eller vad heter det laget United mötte som då det var ju en riktig nagelbitare? Ja, vilka var det? det <laughs> vad heter det? Newport. Newport, Newport, just det. Tack, så heter de. Ja. Just det, just det. Just det. Jag tyckte det var roligt när han skulle sedan nätta en ägare med sin finflaska rött ja. till Newports manager och han kunde ju Couldn't care när det var etikett på flaskan alltså. Eh, och så eh, jag gillar att det är vin. Och jag tänkte bara, det här är så jävla rätt den gubben va? Exakt. Det är väldigt mycket kungel över det. <laughs> ja men exakt, exakt. Han kunde lika gärna fråga hur mycket han ville haft i dunken där. Och så kunde <laughs> exakt. Det, det flyter aktivt kol i eh, dunken fortfarande. Det är ja, roligt. roligt om den här bara låter dunken gå runt. <laughs> Ja. Uh, all right, uh, Tobbe du hade också en fråga gällande supporterskap eller något liknande på tal om dunk kanske, jag vet det kan, inte. Det kan man väl säga då. Nej, uh, men vad tycker du egentligen om Västlänken? <laughs> <laughs> Nej, det var inte det, det var inte det. Men när på tal om stad på Dekis så här är det att vi har ju haft en, du nämnde den här personen som man faktiskt har med i podden också som heter Glennysén. Uh, och, och du som då kommer från Göteborg och det är ju Glenn också och bor där. Har du någon mm. gång tagit ditt så här kändiskap? För du är ju mer celeber än oss andra. Och bara, du Glenn, ska inte vi, ska inte vi ta en bägare? Och så, bara, pra, och så äh, bara sitter du där och drar ur en gamla anekdoter från Liverpool. Hur många gånger har du gjort detta? Äh, grejen är att vi gör ju öl tillsammans. Eller har gjort det i alla fall. Jag är inte så aktiv längre. Men vi hade ju en öl. Äh, en öl. var det? Exakt, exakt. Äh. Så att vi har ju träffats många gånger. Eh, och sen är han faktiskt från mina kvarter eh, i 
är på hissingen. Så att vi har spelat i samma klubb, vi har samma barndomsklubb eller vad man nu säger, moderklubb. Vatta. Vilken är det då? Ja, okej, okay, ja. Ja, så att han bodde nere vid kyrkbetalet och jag bodde vid vårvärdestalet så det är en hållplats mellan där. Så att vi ja, har ju träffat... Ja, kyrkbyn. Jaha, jaha. Ja. Han är ju därifrån. Så att sen har jag faktiskt varit ja. med och blåst honom i TV3s blåsningen en gång. Eh, när jag skulle spela konferensiär på Vartagården som våra klubbhus heter då. Så att han är ju uppväxt på Vartagården och det är också. Det är mina systrar också. Så vi har sprungit på varandra egentligen på så här hela livet, men eh, fram och tillbaka så där och eh, eh, sen var det ölen då eh, så att eh, <laughs> ja. ja, exakt, exakt, det var mycket svinn när eh, han var med <laughs> Kosse, försvinner alltid tre backar när Glenn är med va, 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 fattar inte. Alltså han är ju verkligen en man av folket den gubben Ja, det roliga är att vi hade ju en sån under pandemin tror jag det var när man fick vara 50 stycken i publiken. Då hade vi en provsmakning innan våran öl hade kommit men då var det bryggeriet som heter Odd Island. Och det är ju... Ja, i Flames. Exakt, exakt. Peter och Daniel, trummisen och bassisten. Så de, då provade vi öl och så hade vi varit lite folk som var med där. Och så kollade vi faktiskt en Liverpool-match också. Eh, och då var det så roligt för då satt vi i någon panel. Så skulle vi provsmaka deras sortiment. Eh, och det tyckte ju Glenn om. Eh, och det tyckte jag också om givetvis. Men så eh, jag skickade ölen till Glenn hela tiden. Och så sa vi vad vi tyckte. Och så första var ju, ja, föga förvånansvärd. Så tyckte han att den var väldigt god den första ölen. Eh, så, så det kan ja nej, jag vet det kommer ju som en chock för eh, ja, ungefär lika chockerande som att det kommer en torsdag efter onsdagen här nu. Men eh, då sa han det var ju kanon då så sa folk i publiken då är det en, är det en femma på första ölen? Nej, jag kan inte sätta en femma på första ölen. Jag kan inte sätta en femma på den men fyra är det fyra är det fyra plus ja. Sen nästa öl då tyckte jag den här då, den här var ju grym. Den kan inte vara god. Grym. Var det god ja, det var, ja, det var den. Eh, och då tyckte ju han eh, att det här är första femman då folk frågade, är det första femman Glenn? Ja, det är femma på den här femman. Men då fick jag säga som det var, för jag langade ölen till Glenn för han satt eh, till höger om mig. Och då fick jag säga som det var det, att jag ska bara för protokollets skull eh, bara säga det, att jag bytte aldrig ut Glens första öl. Så han hade ju druckit den första ölen två gånger då. Eh, men tyckte olika mycket om det. Men du, då, måste, då måste jag, det finns ju en, jag vet inte om du sett den här artikeln eh, jo, Glenn, jo, jag tror det är spökskrivare då, så, så här, t- t- Gläns tio bästa öl och så, oh. och så kommer vi till Royal, det är nio lager och så är det Newcastle Brown Ale Men just Royal är ju så fantastiskt, vad är det så? Eh, <laughs> dansk ljuslager, funkar fantastiskt om man har med den på en bussresa Finns dock inte på Systembolaget <laughs> Nej, det du, du läste ju inte innan till Men det är sant det, det, det Ja känns jag vet Krönika Ja han ja. listar sina tio bästa öl Som egentligen är tio stycken öl i olika Förpackningar <laughs> det, är, det är alla Karlsbergs Olika tappningar Ja men det är ju typ lik, ja, Som jag sa eller tio stycken likadana öl Fast i olika förpackningar så att, Men där kan man ju känna igen så här tycker jag så att, ja, ja, ja visst <laughs> Ja, definitivt. Jag kommer inte ihåg frågan, Tobbe. Men svarade jag. Ja, men det gjorde du. Jag har berättat massa anekdoter. Ja, men det har du ja, gjort. Det, 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 ja. Du svarade mig tio gånger falta då. Nej, men han är ju verkligen anspråkslös. Eller anspråkslös kanske med fel ord. Men, 
väldigt enkel man att prata med lik dig på något vis då. Jag menar om det skulle du säga att gemene Liverpool supporter är väldigt enkel att snacka med. Det vet jag inte, det har jag ingen aning om Men jag tänker att vi, vi har Är, är du på träffarna på The Queen eller? Nej, nej Jag är ju inte det jag är väldigt, det, det skulle man kunna säga är mitt supporterskap mm. ja. Ganska bekväm ja. Och sen är det också lite grann så att Jag är borta så mycket annars Just Att det. när jag väl har chansen att vara hemma Så är jag väldigt mycket hemma ja. faktiskt Det är förståeligt. Så du har inget med din kändeskap att göra då? Men med kändisko- eller vad jag, ja, men alltså, du glider in där man... så blir det ju alla ska bjuda dig Jaha, nej, 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 ah, nej det hade jag inte ens tänkt på så. Jag har varit det, <laughs> men eh, det var ganska många år sedan Och sen är eh, Patrik där eh, är ju eh, han är tillsammans med en eh, av min, ja, min tjejs kompis där tror jag så att jag känner ju Patrik där mm. i alla fall som ja. brukar vara lite delaktig. Men jag vet inte, är de kvar där eller? Liverpool är kvar på Queen, ja. Men jag har hört ja. något rykte och nu är... vet jag inte mycket vi ska gå in på det här. Vi ska skvallra och prata rykten. Men jag har hört ett rykte att de är på väg därifrån. Men de är kvar där i alla fall, dagsdatum. Jaha, jaha, jaha. Det är mer transferrykten han... än det var oss då. Den hela fönstret. <laughs> och ni gick på på skål. Uh, cheers. Uh, eller cheers menar jag. Ja, stämmer, och, för stämmer. det är så att ni stod och skrek på varandra över spårvagnspåren ibland. Ja, det brukar ju, brukar ju vara så när vi möts. Nu var jag faktiskt inte där i söndags uh, av, uh, uh, av skäl som finns. Uh, men uh, det brukar ju vara så att då hetsar man lite grann varann. Över alltså, och så kommer trean spårvagn och så blir det tyst och står och kollar på klockan och nu har de åkt och skriker vi igen. Men, men det sjuka är ju då Niklas att det finns ju en Liverpool-svalbardförening här uppe. Ja det, det är jag två andra, en far och son som håller på Arsenal och så är det på riktigt då alltså 30-40 pers som håller på Liverpool så det är Liverpools svalbard. Ja, nej, de, det, när, när ni vann Champions League då... Då hyrde de en buss och åkte runt i byn med barn som inte håller på dem då och fira och det var flaggor och herregud alltså. Och åkte runt Svalbard, det var nästan som man kunde gå på bussen bara på eh, längst fram och gå av det bak så var man färdig med... <laughs> det är det bästa stor byn är och det, det är där man får lov till att vistas då i säkerhetsmässiga skäl. Stämmer? Jaha, jaha, jaha. Nej, han sa det på att det brukar vara ganska god stämning. Sen var roligt när han sa också att det finns faktiskt en del Liverpool-supportrar som går till Shares för de öppnar elva. Ja, <laughs> det stämmer, det stämmer. Ja, det stämmer. Uh, du Niklas, vi ska gå vidare Och mm. jag uh, oh, Jag försöker undvika att prata om matchen Ja, jag, jag har märkt det, vad fan vi skulle börja jag har gått, uh, uh, vi, ska, vi, kommer dit, vi kommer dit Men först ska vi göra till, uh, en till anhalt Den lämnar så här att jag presenterade ju dig Som medelmatta från hissingen. Det var din förra humorshow så. Du mm. har ju en till, eller ny ja. Dagsfärsk, ja. nästan uh, Show, som heter Niklas Från Göteborg och i min och Tobbes Manus så står det, låt Niklas göra reklam för den. Men vi ser ju här på hemsidan, det är ju slutsålt varenda jäkla show. Så att du behöver ju liksom inte göra någon reklam, förstår jag menar. Det, det gör, har gjort sig ja, själv. Ja, det har gått oförtjänt bra faktiskt. Jag vet jag, jag, ärligt talat så vet jag inte riktigt vad som har hänt. Men det är ju faktiskt, ja, det kanske är till och med utsålt hela våren. Men snudd på i alla fall. Ja, det är bra många slutsålt. Men skämt åsido, självklart ska du få göra lite reklam och berätta om din shows, givetvis. Berätta vad handlar det om. Kan du skämt från den? Ja. Du har ett skämt från showen. Jag, jag, är beredd med ljudeffek- jag är beredd med ljudeffekterna. Jag har ju något skämt eh, därifrån. Men jag pratar lite grann om 
Jag men också att jag har fyllt 50 nu och det är ju att det är sådär tragiskt för att det är ju för sent för vissa grejer. Och apropå fotboll där så berättade jag om när de ringde från Allboysen första gången och det är ju också som att Fonus ringer eh, för det... Ja, så berättade jag om hela den händelsen om när jag spelade Allboysen och då är det också att det är ju ändå för gubbar som, en, ja, som tror att de fortfarande är så bra som de en gång aldrig var. Eh, så att... Eh, ja, jag berättade lite om sådana saker. Och sen så berättade jag precis... Det var när du träffade mig, Filip, tror jag, mm. utanför mm. min kompis godisaffär. Då hade ja. jag ju ryggskott. Så ja, man gräver där man står helt enkelt. Så det är lite om nuet. Och sen är det också lite grann om... Eh, sen finns det ett lite allvarligare, allvarligare parti där. För mellan de här två föreställningarna så... Gick våra mamma bort. Eh, så att. Eh, då nämner jag ju det också lite grann. För, eh, ja, för att det finns lite balans i det. Så att man. Ja, så, sen är det. Ja, jag vet inte. Det, det, det är strunt saker egentligen. Men det är lite nöje för stunden. Så förhoppningsvis så är det en och en halv timme. När man glömmer tid och rum. Och eh, faktiskt har rätt så kul. Men jag kommer inte Va? ihåg något skämt därifrån. <laughs> jo, Vad hittar också, man då? Ja. Vad hittar man biljetterna någonstans? På niklasandersson.nu eh, gör man. Och vi, just det, vi släppte faktiskt biljetter till hösten nu också. Så det finns lite biljetter där. För nu, jag tror vi gör, ja, vi gör nog över 30 föreställningar på Lisebergsteatern. Precis. Jag kollar på schemat nu på din show. Och det är ju till hösten som du säger. Det är då det börjar öppna upp lite grann med biljetter. Men våren är ju praktiskt taget slutsåld hela. Ja, och det är kul till såklart. Det, det är superroligt. Ja, jag har en ljudeffekt till det här. <laughs> oh, tack så mycket, tack så mycket. Du förresten, ja, vi, ser, vi, vi ska ju köra den imorgon igen. Så att, ja, så där, ja. Om du, då har jag en grej. Tobbe, Tobbe vänta. Jag har en grej då, Niklas. Ska du köra showen imorgon, sa du? Mm. Ja, då har jag ett, ett supersnabbt skämt du bara kan klippa in. Du säger så här. Ja, kör. Ja, Nej, ska jag dra skämtet? Chelsea FC. Och det hade nog känts lite apart om jag slänger in det i och för sig. Ja, jag Men äh, ska jag försöka? <laughs> jag, har, jag har det till också. Uh, jag har det till. Uh, Tottenham Hotspurs. Ja, det gillar jag. Det är, det är min favorit varje gång. <laughs> jag har ett till som kan funka. Manchester United. Oh. Nej, någon det där kan vi ändå skaka tass, eller? <laughs> ja, men grejen är... Det är ju... Jag är nästan... Jag är nästan lite fascinerad över lagen. Det är därför är det ju roligt att följa fotbollen också. Ja. För det går ju i cykler. Jag menar, vi har ju också haft de här ökenvandringarna som vi pratade om förut. Men jag är, jag är fascinerad över liksom Chelsea. Jag tycker ändå Tottenham har ju någonting på gång. Det är ju bara att det är lite svajigt. Men det kan men, du inte säga i den här podden. Nej, nej, nej. Tottenham har ju inget på gång. Nej, bra Niklas. Ja, Niklas. Ja, jag klipper, jag klipper, jag klipper. Nej, men jag, är, jag är nyfiken på de lagen. Och jag, jag är nyfiken på när de spelar. och så här. Jag tycker Chelsea är verkligen som jag sa där förut. Att, som en trött gammal boxare på något sätt. Och det är ändå så mycket ungt folk. Jag trodde att om någon skulle få ordning på det så var det på 29. Mm, mm, mm. Men jag tror att det är sjukdomen har gått för långt det, går inget, det finns inget att göra liksom. det är bara livsupphållande åtgärder som äh, nej, nej det, men jag tror också. om de har ett lag när säsongen är slut så ska det vara, de vara nöjda tror jag ja. jag såg ja. att det ryktades som att Enzo Fernandes inte var helt nöjd med sitt 
Exakt. Och det... Eh, till, ja, jag vet inte om dem, det är väl ungefär som när man gifter sig där, att de till döden skiljer oss åt har ju de skrivit kontrakt med alla spelarna där, så att, Men har inte de kört Love is Blind Chelsea Edition? Alltså har inte de har inte kört någon sån att de bara, det är Chelsea FC och det är mycket pengar, du vet, gift vid första ögonblicket som du säger. Skämt, vi ska... Alla då. Vi ska snart gå vidare för vi ska inte prata Chelsea men jag har bara en grej gällande Chelsea. Är det inte så att de har skjutit sig i foten med de här långa kontrakten? För vilken spelare, vilken människa är motiverad att göra ett bra jobb när man vet att okej, okay, min säkerhet är safe nu åtta år framöver. I åtta år kommer jag få tre miljoner i lön. Alltså, yep, that's me, gött. Alltså de har ju ingen morot alls och så har de det på alla bra spelare. Jag tror att det har blivit lite så hos dem som det blev hos United ett tag också. När United hade gjort sig av med Ferguson och så, då det var precis som att ibland blev det också en platsen slutstationen mm-hmm. för vissa spelare. För jag menar, Arsenal köper ju ganska ungt och hungrigt och det har Liverpool också gjort. Men United köper färdigt och då var det precis som, ja ah, men lyckan är gjord, jag har kommit till United. Förut var de... Eh, ja, de blandade det lite bra förut med lite ungt och hungrigt från egna leden. Mm. Men... Eh, jag tror som du säger att det är ju ungefär att bara kolla på sig själv att man är ju en prokrastinerare av rang som har skjutit upp allting och har du ingen deadline vilket du har då om åtta år så ska vi omförhandla mitt kontrakt. Ja, då är det ju skitsamma, det är ingen idé att visa upp sig. Då är det bättre att göra som en kett i att sista veckan när det ska börja förhandlas så trycker man in ett, ett, ett par bollar. Ja men det, det, det är där det handlar om för som sagt, ja det är som du säger det är gamla rutinerade spelare som kommer till United har kommit till Arsenal också tidigare och sett som slutstation. Men de här spelarna som kommer till Chelsea, de är inte gamla. De är 22-23. Men de vet att det här kontraktet har jag tills jag är 30. Mm. Ja, jag behöver inte lyfta en fena. Min, alltså min, hela min karriär är egentligen sett nu. För jag tjänar 2 miljoner i veckan fram tills jag är 30. Ja, då kanske jag kan börja, börja varva ner. Liksom. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Det var en holländare som Chelsea köpte i början av Abramovic-eran som spelade i B-laget bara och de ville ju bli av med honom ja. och han sa det att när man känner så bra det så att han spelar bara ut kontraktet. Det kan det vara Royston Drenthe eller? Nej, Bogarde Nej. tror jag. Winston Bogarde. Ja. Ja. Någon snarare bogare än Drenthe tror jag. Men jag undrar om det var... Ja, jag kommer inte Kanske. ihåg namnet. Jag bara minns själva situationen att han satt ju bara ut sitt kontrakt ja. och så kan de göra om de vill också. Såklart. Och som du säger att de är ju Alltså det är ju ett lovande lag, det är bara det att de inte får ihop det och sen så med de långa kontrakten, jag, jag trodde också att de hade någonting på gång innan även där när de, och vad är han heter holländan som gick till, ja men Sietch och de värvade mm. ganska ungt och så tänkte jag vad smarta de är ja. nu för jag tror att de hade transferban kommer inte ihåg när de köpte dem före eller efter men du tänk, bara det ta sig mm. för dem så, så kommer de vara bra under en ganska lång tid framöver men de slarvar bort det totalt Ja, verkligen, verkligen och som sagt, nu ska vi inte prata allt för mycket Chelsea för våra lyssnare tror jag vi lyssnar på när vi pratar om Arsenal-Liverpool och det har gått 30 minuter och vi har inte ens börjat rört om den matchen men innan vi faktiskt oh, går dit Mission accomplished ah, Exakt Uh-huh. Innan vi faktiskt går jag... dit så vill jag återigen bara lyfta ett finger för eh, din humorshow Niklas från Göteborg, biljetter finns på niklasandersson.nu eh, Gå in där för fan och köp hur mycket ni vill Köp den nu så det blir slut så att jag kan se det i oktober när jag kommer hem Så det är för det vill jag <laughs> ja. Man måste inte gå heller jo, 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 <laughs> Men, jo, det måste man. Nej, jag, jag bugar och bockar, tack ja, det måste för shoutouten 
Då så, ska vi gå på det. Nu känns det vi har dansat kring gröten, eller vad heter det? Vandrat kring gröt, smygigt. Vi har gjort någonting runt gröt i alla fall nu i en halvtimme. Och nu bara drar vi plåstret. I söndags spelades, uh, spelade Arsenal mot Liverpool. Arsenal vann med 3-1 och nu ska vi dissekera den matchen. Dels från ett Arsenal-perspektiv, såklart. Men jag ty- ärligt talat så tycker jag det också är intressant att få dina infallsvinklar Niklas, från ett Liverpool-perspektiv. Och jag tycker vi börjar där. För du har ju också fått i hemläxa att ta ut de här topp tre bästa spelarna från matchen. Och det, vet, det har du gjort. Snälla säg ja. Mm. ja jag tror man har skrivit upp det. Ja, du ser. Och Havertz är tre ja. poäng, eller hur? <laughs> vi kommer dit, vi kommer dit. Eh, och då är det också den i podden som brukar göra det som får det är att fylla uppdraget. Att liksom säga vad de tyckte om Arsenal start var några spontana tankar man fick där och då när man såg det. Kontra kloka tankar i efterhand. Och det tycker jag är extra intressant för dig som Liverpool-supporter då. För när du ser Arsenal start jag vet inte om du har den framför dig. Jag har den i huvudet, tror jag. Ja, precis. För det är egentligen vad det brukar vara. Det var Jorginho kom Nej. in och, och Havertz spelade. Eller eran? Ja, var det eran? Ja, okej, okej. Den får jag nog tänka lite på. Ja. Uh, jag kan skicka den till dig. Jag kan, jag kan, jag kan. Jag kan. Ja. Vad, tänker... <laughs> vad tänker du då? Tänker du så här, ja, oh, oh, White spelar, men det kan bli farligt. Oh, Ödegård spelar. För jag tänker från vår vinkel, Tobbe, så när vi såg Liverpool själva så var det, oh, nu gör jag en Anders som fråga jag vet, jag bara babblar och så kommer, men det kommer eh, så var det, ja oh, Sala spelar åh oh, jävlar vad gött, ja oh, Sala spelar inte oh, härligt, och då swishade jag upp 100 spänn till Barkansfonden bara så ja, det, 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 det gjorde jag där. jag, jag trodde inte Sala skulle starta och Filip sa han startade, annars så swish, swishade jag 100 kronor mm. och då sa jag, nej du swishar Barkansfonden 100 och så gör jag det om han startar ja. men han startade ju nära ja Uh, nej, det är det han sa, det ger mig fan på sa ja. han, och så sa han, nej, det finns inte chans Nej, men så när jag såg Liverpool starta eller vad så var det, ja, så alla startar ja, han står åh fan, och Nunez här på bänk okej, okay. du vet, så man får, man börjar se de här hindren för sitt eget lag i ditt lag, hur tänkte mm. du då när du såg Arsenal starta eller vad? Uh, ja, vad tänkte jag egentligen jag tänker att ni har snudd på ordinarie lag, jag tycker inte att ni det enda som jag tror att ni saknar som ni tycker att ni saknar det är Gabriel Jesus mm. men i annat fall så är ju ni snudd på ordinarie, men då slog det mig också sådär att när Jorginho startar så blir jag alltid lite så här: vem är det egentligen som man ersätter mm. för Porsche spelar ju sällan sällan vem, eh, vem då? Portey. Vem är det? Eh, Thomas Portey. Nej, jag kommer inte ihåg. Han har spelat detta decenniet. Nej, jag minns inte vem Nej, det är. Men det så är länge sedan han spelar, jag har glömt vem det är. Jag har ingen, ingen aning. <laughs> ja, men då, då funderar jag lite grann på vem det är Jorginho startar för. Mm. Och då är det bara för att det är väl egentligen för att Havertz, han gör ju lite grann som Klopp där, att man vet inte riktigt vem som är mittfältare och vem som är winger och vem som är på topp. Sådär, mm. så att men annars så skrattar jag lite åt att eh, ja, hade inte förvånat mig om Havertz hade avgjort eftersom vi brukar hänga honom varje vecka i våran podd. Eh, men nej, jag, då tänker jag nog, det som, det som bekymrade mig mest var ju att jag tycker att eh, mittfältet eh, är ofta en liten slaklina när det blir, men när det är fel spelare som startar för Liverpool så mm. blir det fel och jag tycker det största avbräcket som var närmast till spel det var Shoboslai ja. för han hade behövt. Ja, men det håller med om. Det har jobbat på. 
Ja, <laughs> de nämner vi också ofta så ja. att, Men det tyckte, jag, det tyckte jag var jobbigt För ja. det andra blir ganska enemotionellt Och så tycker jag Det blir mycket sämre när han får spela själv där. Sen tycker jag Curtis Jones är alltid en sån liten krydda bara. Det blir bra eller dåliga matcher Med honom Eller ja, osynliga Men det är ju inte Och sen så är ju inte Oh, Hollandan Gravenberg, Gravenberg ja. är ju inte han är inte stor nog, vuxen nog eller mogen nog för de matcherna mm. sen gillar jag honom egentligen och det är, han är formbar och um, lovande så att er startelva tyckte jag var så gott som ordinarie uh, så att uh, jag tyckte i och för sig också jag tycker att han är rätt jobbig och rätt bra Gabriel Jesus mm. så att uh, jag har ju hellre Havertz på toppen eh, Jesus. Som motståndare, ja. Mm. ja mm. Aha. Däremot vill jag ärligt talat säga, ärligt talat, det säger jag inte bara för att du är med Niklas, så tyckte Havertz <laughs> gjorde kanske hans bästa match i en Arsenal, tror jag. Jag, jag tycker det, ärligt talat, jag tycker han gjorde ett så jävla bra jobb där uppe. Det är den här matchen... När du säger att han gör sin bästa match ja. i Arsenal, tror jag, mm. så kommer han från otroligt låga nivåer, så jag fattar. Ja. Ja, jag visste att det skulle... Fan! <laughs> ja, men ärligt jag tyckte han var så jävla bra eh, mot Liverpool. Eh, men du var inne på mittfältet där. Vi ska snart gå vidare. Och nu sitter ju vi med facit i hand. Det här är, har ju gått ett par dagar efter det här, Så dammet har ju hunnit lagt sig liksom. Men är det, skulle du säga Niklas, på mittfältet matchen avgörs? Ja, nej. Jo... Både och, jag tycker egentligen Liverpool gör en riktigt dålig match mm. Kommer inte upp i standard, det håller jag med om, håller jag med om. Nej, och jag tycker att Arsenal håller sin standard ja. Jag tycker egentligen inte att Arsenal gör en kanonmatch heller Men den blir ju bra med resultatet i ryggen Men det, jag, jag kanske skulle säga det Och sen när det blir, när byterna blir Så Elliot är ingen som förändrar en matchbild Nej. Och sen så måste jag tänka byterna Vem var det med jag tänkte på När det är vilka är det som blir kvar? Jag måste förskriva. Som sagt, det har ju gått ett par dagar sedan. Och minnet är bra, ja. men inte så... Nej, men... Jo, men det var Elliot, McAllister och Jones. Det är ju konstigt, eller? Mm. Eh, nej, det är det inte. För Trent håller inte för 90 ännu. Eh, det är lite riskigt med de här. Och det har varit tyvärr mycket i på Mycket hamstrings och sådär. Så att eh, de vågar inte blasta dem i 90 minuter. Och det var därför som Nunez inte startade heller. För han har en känning. Mm. Och det är klart, eh, de, det är lite tufft matchande. Det är inte bara Klopp som säger det. Det är ju de facto. Vi tog upp till podden någon gång när var mitt eh, de här när det var som hårdast matchande. Och man räknar upp de som är borta. Förut var det ju någon enstaka som man sa det att ja, men han kan inte spela. Men nu är det ju varenda lag har ju mm. sex, sju stycken hade de ett tag som var och, och kanske till och med tror jag räknat till nio för oss någon gång där alla ändå hade en potentiell, potentiell plats i startelvan. Mm. Mm. Men då, det var det som jag tänkte med McAllister och sen var det faktiskt eh, Jones var kvar och sen så kom Elliot in. Det det är inget, du blir inte rädd av det mittfältet. McAllister är bra i ett sammanhang ja. men som själv då blir det liksom inte lysande. Sen Thiago han har ju... Vad sa du för något? Han har ett skott. Det är väl det enda McAllister tycker jag blir bra har... i den här matchen. Ja, det är det enda här. Sen har han varit ganska duktig sådär. Men han är bra när han får tid med bollen och när han får ta det lugnt. Men när han har det defensiva ansvaret så är han inte tillräckligt snabb för att kunna ställa om och köra box till box utan... Han är relativt stationär. Det är ju inte den snabbaste fotbollsspelaren. Så att 
Men får han mycket boll och får tid för sig och någon annan som löper vid sidan om och gör det, det hårda jobbet så är han, då är det en bra fotbollsspelare. Men inte så här tycker jag inte. Nej. För jag tycker, anledningen till att jag frågar tycker jag att Arsenals mittfält är typ 10 av 10 den här matchen. Jorginho, Declan Rice, Ödegård, alla är så ju vansinnigt jävla bra. Och det är på mittfältet Liverpool har mycket mm. frånvaro också. Så jag förstår ju att det är lite förstående. Jag kan nog hålla, ja. ja, hålla med dig där om att matchen till stor del. Men där skulle jag nog säga då att där är väl styrkan av Arsenal... Det är där de är starkare. Och det är där, jag menar misstagen syns inte lika, de är inte lika tydliga på mittfältet. Men jag tycker att Ödegård faktiskt i den här säsongen har han steppat upp i de stora matcherna. Mm. Jag tyckte att han var ja, rent av ganska vek i de stora matcherna innan. Det var jättebra när, när ni mötte sämre lag. Men här nu har han tagit ett stepp, han har steppat upp eh, ett steg till tycker jag. Sen så hörde jag, eller jag såg ju att Jorginho fick matchens lirare. Det är också för att ja, jag tror att man jämför med honom själv. Alltså det är ändå ganska långsamt. Det händer inte så jävla mycket. Men sen Declan Rice är väl... Hade han inte varit för prislappen så hade det varit årets värvning. Nu tycker jag att det är utan han motsvarar sina pengar helt enkelt. Men han är ju riktigt, riktigt jobbig att möta. Fantastiskt jävla bra. Du Tobbe, du, innan vi går vidare du får samma fråga om startelvan. Vad hade du några tankar? Så här, så vi var inne på Declan Rice och Ginio eller Niklas var det var som vi pratade om i tidigare avsnitt att man kan inte bara ha Jing, man kan inte bara ha Yang utan man måste ha Jing och Yang. Och med Jorginho och Declan Rice där får man en Jing och Yang på mittfältet tillsammans med Ödegård. Jag tycker det är tråkigt också när man gör fyra mål och så blir det tre ett. Det tycker jag lite, det kan vi inte riktigt prata om. Ja, vi kommer dit, vi kommer dit. Men bra, i alla fall, alltså, när man ser på starten, det, ja. jag vet inte hur mycket du är med innan där Niklas, men jag har ju Filip Tolv som är, som är igång, då. Han, har, han kan ju allting och det är Twitter hela dagen och sådär, så att jag är inte riktigt lika så, jag har inte alltid koll på er och jag var så här, fan starta inte Nunges för, han har ju liksom, han hade passat i den här och ska in och buffla med Gabriel och... Och liksom saliva och mycket riktigt så blev det ju så sen då. Det, det kommer vi säkert till men... Eller ta, ta det nu om du har det på. Man har, inte koll, man har inte koll på känningarna och Nej. en av era största grejer är när Trent Alexander-Arnold får tid i offensiven. Då har vi mm. fått jävligt jobbigt medan när vi är på offensiven så blir han väldigt... Alltså blottad i hans svagheter i det defensiva. Jag vet inte, hur, hur ser ni på det? Jag tycker det talas alldeles för mycket om... Hur bra han är offensivt och för lite hur dålig defensiv han faktiskt är. Får jag, får, får jag svara först? Får jag svara först? Får jag svara först? För tänkte ni på ja. det att framförallt du Tobbe, jag vet inte Niklas du kommer, kollar väl inte på Arsenal eh, vecka in och vecka ut som vi två gör. Eh, för att du kollar på Liverpool vecka in och vecka ut. Men Tobbe, tänkte du på det? För i alla andra matcher, nästan alla andra matcher så bygger Arsenal sitt spel på högerkanten med Saka, Ödgård, Ben White. I den här mm. matchen, varenda jävla uppspel gick ju mot Martinelli och den kanten. Och det är just bara för att trycka tillbaka Trent. Att inte låta han steppa upp och komma upp med boll på mittfältet. Utan bara alla uppspel, Tobbe tänkte på det. Alla uppspel gick mot Martinelli. Bara för att trycka ner, pin back Trent. Det är lustigt att Joe Gomez blir det, det alternativet som är så här. Oh, han är ju safe där borta på andra sidan mot Saka. Och så är det Trent och som har ett, ett världsnamn vet ett, ett tidspunkt liksom ah. som... Får äta, får äta gräsmatta nästan. Alltså utgångspunkten i Liverpool blev ju Gomes och grejen är att de pressade ju också Gomes så han fick spela upp med fel fot. Så redan där har man ju på något sätt skurit av hälsenorna på Liverpool. Eh, Niklas kommentar. 
Det är lustigt att, att ni har rätt i det för den som blev inverterad i den mån någon blev det så är det ju Gomez mm. som får kliva upp på mittfältet. Om det var taktik för från Liverpool eller Arsenal att, att göra tvärtom så har du nog kanske rätt att det var att man tryckte ner Trent där. Sen så tycker jag nog att man pratar väldigt mycket om Trents defensiva tillkortakommanden för det har han ju. Men jag tror nog att man med Conor Bradley förhoppningsvis tillbaka kanske här nu till nästa match. För det var ju faktiskt också en, det, det. det ska man ju inte säga, att vi kan ju knappt, vi kan ju inte sakna någon så mycket efter fyra, fem matcher vad han nu har gjort. Men jag han tror nog att han har varit riktigt bra. Han har varit superbra, ja, verkligen. Och ha sådär Robin, eller Robertson-energi och frenesi mm. och lite sånt klassiskt svenskt uttryck men lite jävla ranamma i sig. Men han, jag tror, jag tror att Klopp hade, om han hade kunnat starta med honom så hade han gjort det och så hade han flyttat upp eh, Trent på mitten. Mm. Eh, och det tror jag hade varit bättre. Så jag glömde bort honom lite grann när jag tänkte på våran start. Det var faktiskt... Eh, men sen har du nog rätt att man trycker ner och med mening spelar på den kanten. För där, om jag kommer ihåg rätt, så var det Gravenbergs startade väl på den kanten också. Och Klopp var, det finns några klipp och när Klopp är förbannad på Gravenberg som inte riktigt gör jobbet hela vägen. Mm. Men sen blev det också, ni försöker göra likadant med Sinchenko som såg, jag vet att ni nämnde det som att han såg lite, lite rädd ut nästan. Att hans självförtroende har försvunnit då, men... Och det är väl lite helt fel för hans styrka är ju inte heller defensiven. Nej. Det har ju andra lag exploaterat i år då. Så vi har ju lite samma problem. Och det kändes som att det var liksom vår vänsterkant, er högerkant som det var. Där blev det spel fram och tillbaka lite. Men det som ni har bättre än oss just nu är ju att eh, om ni spelar Ben White, Saliba och eh, Magalesh eller vad ni kallar honom. Gabriel. Big Gabby eh, kallar honom. Ja men det är ju tre stycken Det är också tre stycken som kan spela en trebackslinje Tre ja. innebackar ja. Det skulle Liverpool kunna göra också Om man hade fått upp Trent För äh, Gomez är också en inneback egentligen mm. Men äh, Det blir ju äh, Exempelvis så jag förutspådde att äh, Nu har inte han spelat så mycket Men att Robertson skulle få det lite tufft Om man körde med Trent på mitten Och körde tre stycken backar hemåt för då behöver man egentligen nästan tre stycken innebackar i storlek och, och spelstil men Sinchenko också en sån här som är lite förundrad över vad som hände för när han kom till så var det ju ett genidrag att flykta upp honom och det blev verkligen ett övertag på mitten och han var trygg med bollen och allt sånt tycker jag också att han ja, jag får ju sticka ut taken lite men det tycker jag rent av att han är dålig faktiskt för han har tappat sin offensiva kvaliteter också eller så har lagen kommit på dem och exploaterat dem bättre för att jag tror inte att han gick ut det var kanske inte bara en slump sådär, jag, jag, men som sagt jag, jag är lite förvånad över att jag tycker det var ganska stort det fallet mm. Jag tror det är mycket som spelar in där. Dels att vi blir sönderlästa invertering. Alltså det är ju alla lag inverterar ju. Till och med DG Fors IF i Superettan inverterar ju ytterbacken nu för tiden. Så att alla vet ju vad det är. Och alla kan det. Sen tror jag att det är en... Och så tror jag att han har tappat självförtroende i det. Ja. För hans superkraft har inverterat och han inte kan göra det så bra. Så, så här, vad är jag bra för då? Liksom, då försvinner ju hans grej. Och så tror jag att mycket, ham, ham, mycket kommer tillbaka också till faktiskt partij. Och sätt att spela boll för Partey och Sinchenko hade sånt jävla bra samarbete på mitten. Och nu har Declan Rice kommit och det, det har liksom inte... 
Jag vet inte vad jag ska säga för jag vill inte kasta någon under bussen. Men just det samarbetet har inte riktigt funkat lika bra. Och sen var Chaka en del av det. Det liksom var ju en helig triangel där. Där det bara funkar så jävla bra. också att det inte behövs, ska man säga också. För alltså Deklan, han täcker så stora mm. ytor. Så att eh, det är inget måste heller att han kommer in. Och nu blir nästan till och med lite överbefolkat när han kommer in. Ja, precis. Och nu blev det också lite överflödigt i den här matchen mot Liverpool. För då har mm. vi superkraft med boll eh, som liksom redan står där och är där och är den. Då behöver inte Sinchenko komma in med boll. För där är ju Jorginho redan med bollen. Så just mot Liverpool tycker jag han blev lite överflödig. Och det tycker jag man kan se om jag gör en snygg segway nu till Arsenal 1-0-mål. När de spelar ur sin press eller pressen som Liverpool gör så jävla snyggt. Vart hittar vi Sinchenko i det uppbygget? Han slickar ju sidlinjen. Det gör han aldrig annars. Den här säsongen har han också varit mycket. Han har inte inverterat lika mycket just för att lagen har läst det. Så där står han ju och kan pinna runt och sådär. Tobbe, Arsenal har 1-0-mål. Du får äran att ta det för att det är ju ett jävligt snyggt spelmål. Uh, Kai Havertz planerad assist såklart och Saka öppet mål <laughs> Jag skulle ändå vilja ja, men det, du tog ju målet själv varför säger att jag ska göra det uh, men det, det lustiga med det här är ju att om vi inte ser över hela matchen så är det ju inte så att Alisson gör en dålig dålig match ja, alltså, två mål kommer vi på, på ett sätt till då, men mm. ett av målet han gör första räddningen, han får inte mycket hjälp. Eh, bollen smiter förbi, för, alltså precis förbi Konater 1-0 liksom. Det är kanske inte så mycket att säga om det då. Men, eh, alltså, men det går inte att lasta Allison för den här förlusten. Jag vet inte, du känner det där Niklas? Nej, det tycker jag inte heller. Han har en, jära, en sån där dag på jobbet som man inte vill ha. Men det är ju eh, Van Dijk som går upp och... Eh, trycker i ryggen alldeles för högt upp där skulle istället tatt djup men det har också att göra med vilka man spelar med för ja nu jag tycker ändå om man hade spelat exempelvis ändå på mitten där så hade ändå varit i den ytan men nu är det Van Dijk som försöker ta den också och då eh, svajar ju backlinjen där sen gör Arsenal det bra men det är ett motlägg som han försöker gå upp och ta där och det blir inte riktigt eh, så och då blir det ett stort sår i mitten så att, nej, det är bara att man exploaterar eh, som man gör duktigt eh, svagheterna i, i Liverpool där. Och det blir en taggig backlinje också för jag tror att om man hade försökt ställa offside där så hade det inte gått heller för att man var så taggig i backlinjen där. Men eh, det är ju ett mål som, som kan hända. Det är bara att man försöker vara lite väl offensiv. Jag tycker Arsenal hade ju de första 20 minuterna mm. var de precis... Eh, så som de ska vara och kom ut med grymt mycket energi och uh, uh, ja, det, de är mycket bättre de första 20. Men det var just första 20, för sen upplever jag, jag vet inte vad ni säger, men jag upplever yeah. att efter första 2025 så dör tempot lite grann yeah. om matchen, eller hur Niklas, eller hur det lägger yeah. sig från båda mm. hållen. Och det är det som men då, gör... finns det en... ja, ja, då finns det en tyngd i... ja, förlåt, men jag tänker bara att då finns det en tyngd i Liverpool att trycka tillbaka mm. Arsenal, Arsenal Börjar också kanske med mening gå tillbaka lite men börjar också fundera lite granna på att Liverpool ändå var bättre på att spela bort pressen där. Så att jag tycker nog att det är de 20 som sätter, som jag trodde skulle sätta ton för matchen i övrigt också. Att det skulle liksom bölja fram och tillbaka men sen blev det en misstagens match. Vilket var lite om man får vara lite negativ till matchen var att det var tråkigt att det var så det blev. Ja, du var inne på misstagens match och du kan ju bara, du får ta Liverpools eh, mål då. Eller det blir ju Arsenas mål som vi ger till er, men du, du får väl ta det för, ja. 
Ja, det är ett då, konstigt för... mål. Det, det kan man inte säga annat om. Ja, det är det. det, är det. Men eh, om man då, som jag tycker är eh, en av ligans topp tre backar skulle jag nog kunna sträcka mig och säga. Jag tycker att Saliba är den som får Gabriel att också se bra ut för att han är ju den tänkande backen som alltid tar allt spill som Gabriel missar. Men här gör ju han också Vilket knappt har nämnts Men här gör ju han ett misstag också Hans, hans uppgift är ju att ta bort spelaren mm. Och det gör inte han Ordentligt Sen är det ju ett av få misstag som han gör Men då och då händer det Och sen är det ju ett, ett slumpmål Och det är vi inte värda det heller faktiskt För vi har ju Nej. knappt haft några chanser Nej. Han gör ju en Martin Skärstel helt enkelt <laughs> Skärta Men... gjorde nog fler sådana Det blev mer förvånad om Skärta hade lyckats trycka bort eh, Någon gång Men det lustigt Om inte det... jag minns ja. fel Niklas Så har jag gjort två självmål i en match Stämmer det eller? Eh, Carragher vet jag Jag är nästan säker att har gjort det Jag vet inte om Skärta har gjort det Eller var det att han gjorde två spela. mål i, i framåt Och ett mål bakom och sådär. Det var nog så helt galen match Det är någon match han har gjort två mål framåt i alla fall Det vet jag också Undrar om inte det var typ tot eller någonting sånt så att det ändå var mot ett ja, får jag säga, den här Säg inte bra ett lag Nej lag. Ett hyfsat då då ja. Jag sträckte mig att det är hyfsat uh, ja, Skärkt det lag också <laughs> Förträngt lite grann Det är en sån Nummer 37 tror va? 37, ja det stämmer du vet till och med. Ja det stämmer ja. nog faktiskt Det var, kändes som en Vidic Wish Men alltså, det är lyst- det är bara en avslutande sak där med inviteringen. Det är lustigt att Vartas Oldboys faktiskt skulle börja med inviteringen nu. Så jag vet inte. Det var Bjurslets Oldboys var det. Men det är nog för att sån inte orkar jobba hem. Och bara, jag kör inviterat, jag kör inviterat. Libro. Det är lustigt det du säger Niklas med, med Saliba. För, fan, jag är den seriösa i det här sällskapet. Men det, den rollen tar jag. Nej, men med Saliba, för han gjorde ju nu bort sig, för jag är med dig. Det är ju Salibas mål. Alltså det är Gabriel som ja, det är det, självmål, faktiskt, men det är Saliba, 100%. Och jag har sett dem som ja. säger, men Raja ska komma ut. Bara, nej, det är Salibas mål. Så enkelt är det. Och det är ju andra matchen i rad faktiskt som Saliba står Aha, för ett riktigt det. grovt misstag. För mot Nottingham förra matchen var det ju också han som... Det var därför jag sa det, för jag hade ett hum mm. om att han har gjort Men jag tycker fortfarande som sagt oh, ja. En, ja, ja. Som mittback så definieras det ju ganska mycket Av dina misstag det det. Fråga eh, bara Mustafi ju... <laughs> oh, gamla Tror du skulle säga Fandijk? Tror du skulle säga Fandijk? Nej Nej, nej. Roll, <laughs> <laughs> um, nej men skämt åsido Det är ju Salibas mål och det är, ju, och det är så snöpligt för Liverpool som du själv sa Niklas Jag har ju inte haft någonting mm. Det är på sin höjd några halvlägen och Arsenal har kontroll Men det är ju så här det är i fotboll Det räcker med ett halvt läge och så kan man få en i baken liksom. Ja men det var så otroligt eh, påtagligt den här matchen Just med misstagen som man inte brukar se i de här matcherna Utan det, på sin höjd är det ett Nu mm. var det väldigt snörrigt <laughs> men, men det är lustiga där Jag vet inte hur du känner Det finns väl två läger Några som är så här: Fan vilket skitmål eh, Nu skiter vi ner oss Och så torskar vi detta Eller sånt Fan vilket skitmål Men eh, vet, nu byter vi ihop oss Och så vinner vi detta Hur känner ni där Är det sån här Jävla blir det vinnersegden Nej det konstiga var Att jag nästan satt sådär Det där var vi inte värda Och ja, det gjorde jag inte Men jag satt nästan och hoppades på Att det inte skulle ha kommit För då Sen vad man vill som sagt om Klopp och det har varit mycket snack sådär. Men klarar man sig till halvtidsvilan mm. och det har sett lite svajigt ut så blir det alltid en förändring. Det händer alltid någonting efter omklädningsrumsbesöket. 
Och nu var det mer som att man an... Det kändes bara som man bara inte de andas ut och tycker att ah, schysst, nu klarar vi 1-1 efter den här halvleken, utan snarare gå in med en 0 och bli riktigt jävla förbannad och så ett par stycken eh, hårfönar och så går man ut och blåser dem av banan sen. Nu var det mer sådär så att man nästan andades ut och det här kommer vi lösa. Nej, det gör man ju inte. Det gör man ju av en orsak i så fall. När du säger hårfönar, är det tandblekningar du menar då? <laughs> Nej, men, för jag tror du är något på spåren där För de tog upp den statistiken i tv också va? Att så här, ja, Liverpool har vunnit 38 000 matcher i andra halvlek Att det är där det händer, det spelar ingen roll De liksom vaskar första halvlek Och sen bara går de ut och vänder Det var det som var min farvåga i halvlek Att ja, nu fick Liverpool med sig det här att, Och nu, ja, är... nu, nu Ja, men ja. lite att man andades ut Och att pustar ut Och det, det får man absolut inte göra där. Och, och som sagt, jag tycker han är en bra matchcoach För det hände någonting i halvtid Efter det snacket Och då eh, finns det Väldigt sällan faktiskt några heliga kor eh, Så att han kan ju byta Och eh, eh, Men det kändes inte som att Det blev inte så stor förändring Sen så spelar Arsenal på resultat mm. Och sånt och det för då, sen så gjorde ju ni som ni är duktiga på som Liverpool har varit om ja, en mästare på innan att man ligger på omställningarna och ni kanske ännu lite mer Liverpool har ju inte gått hem så mycket som ni gör tidigare utan snarare legat ändå ganska högt men slår om med en gång mm. eh, men sen är ni ganska cyniska och det är väl det som är utvecklingen inom situationstecken att ni har blivit lite cyniska i det ni gör det måste man ju vara också om man ska vara mästa lag. Då måste man ju ja, vara... ja, men det är ju skillnaden med att vara ett bra lag ja. och, och vara ett lag som vinner något. Ja, för det håller jag med dig. Jag tycker att Arsenal vann matchen på att spela Liverpool-spel i mångt och mycket. Ni har ju också spelarmaterialet för det. Ja. Eh, verkligen. Eh, och sen så har ni ju numera också då stabiliteten. Och som vi pratade om att Finchenko behöver inte vara inverterad. För ni, den här matchen så hade ni... Egentligen tre stycken bolltrygga in i mitt fältare och varav två stycken är kreatörer mm. i, i yrkesrollen. Liksom. Sinchenko ja. blir också utbytt i, i halvlek, ja. ska ju tilläggas. Och jag vet inte, det ryktas om någon skada eller något sånt. Och det, Jesus och Sinchenko, man först, börjar ju, de är avståndspelare. Ah, de är hur bra exakt. som helst, men man börjar ju förstå exakt. varför Pep sålde dem. För att de är sådana, jag läste det skämtet online så jag ska inte ta all ära, men Niklas, du kan använda det här din show om du vill. De är sådana tam- tampongsspelare. Det är en vi- vecka Oj. in, tre veckor ut. Nej. Oj, det där kommer jag inte köra. <här> Nej, men däremot, vi var inne på det faktiskt på podden senast, ja. för de såg ut som två stycken fynd inför mm. förra säsongen var det väl va? Ja, stämmer. Och då, ja, men sen så nu känns det som att man bara väntar lite nu, han visste nog vad han gjorde här för det var ändå, vad var det, 3,5 eller 350 för båda eller var och en var det väl? Eller ja, var och en kostade där, någon, jag tror Jesus var lite ja. dyrare men där någonstans. Ja, exakt, ja. exakt. Men då tänkte man att det där var ju två stycken fynd ni gjorde, men mm. sen så har man tänkt att okej, okay, nu eh, jag vet inte vad, det, vad är det med Jesus, för det verkar återkommande vad är, det, är det samma eller är det olika eller? Vad jag har förstått så är det, han drog ju på sig en jävla knäskada i VM nu i Katar, där. Ja. Och det har liksom inte riktigt läkt sig, ah, utan det är sådana efterföljande skador som bara kommer gång på gång. 
miss, jag vet inte faktiskt vad det var nu men jag misstänker att det är något sånt. För det har förföljt ja. honom sedan dess. Han gjorde en stor operation och hela den biten. Men det vet man efter stora operationer och stora skador så blir det, det kommer små skador och, därefter. Mm. Det är inte alls ovanligt. Mm. Eh, andra halvlek, Liverpool kommer ut och ska chocka Arsenal. Jag tycker ja. att, ja, Arsenal håller ju där i och för sig igen. Eller de håller... Ja, ja, de men... försvarar sig bra och sen liksom jämnar de ut kampen och marken igen. Det är också lustigt för de verkar gå ut och spela på ett resultat som inte finns. Eh, egentligen, för det är ju 1-1. Mm. Eh, och om något lag ska vinna så är det ju eh, Arsenal. Eh, så att, eh, nej, och jag hade också förväntat mig mer av Liverpool. Men med den bänken, det kan inte heller, det är ju det som är det tråkiga. Det kan inte hända så mycket med den bänken. Det är ju Thiago egentligen och ja. Nunez. Så lite grann kan det hända Men Thiago har ju inte spelat sedan i april Tror jag Och då var det ett par månader innan dess Tror jag så att han var typ tillbaka i april Så att det, det är inte så mycket matchavgörande Egentligen så, Sen är det precis som ni säger att Det är ju stora spelare Som är borta egentligen Ja, några som är ganska... Ja, men Sala, det går inte att komma ifrån Nej. heller att hade man haft en Sala på bänken eller haft en Jota på bänken mm. så hade man ju också kunnat byta och göra någonting. Men när han slänger in Elliot nu och... Eh, ja, men Robertson och det är ju liksom... Ja, jag tycker inte... Det, det, det kan liksom inte hända så mycket med matchbilden. Så att då... Sen är det ju tråkigt att... Ah, sen är ju 2-1-målet är ju som det är, det är ju... Va, Vad är det? Vad var det? Vill du ta sig igenom det, ta sig igenom det Niklas? <laughs> ja, men det Nej, men vad händer egentligen? Vems fel tycker vi att det är? Det är ju för... Van Dijk's fel tycker jag Det är enig för... Ja, för kollar man på eh, Kollar man på reprisen För det ser ju väldigt konstigt ut När som bara sparkar ett hål i luften mm. Men om man tittar så är ju Van Dijk nära honom Han gör ju det är väl Martinelli själva som trycker Van Dijk fullt det lite. Ja. ja, men det där är en smart grej. Men Van Dijk ska ju... Det finns så många olika beslut som man gör fel där. Ta bort den i första läget. Han gillar ju inte att göra sånt utan vill erövra bollen. Vilket är en jättestyrka egentligen. Men han väljer att gå med den. Sen där ska han ju bara fatta att okej, okay, den stötsar inte så högt och så långt som jag trodde. Antingen så tar han med sig den och sticker åt andra hållet bara och låter Martinelli inte komma åt den. Eller så rensar han den. Mm. I sista hand så är ju hans enda uppgift precis som Saliba. Ta bort ja, ta eh, Martinelli bara. helt. Ja. Eh, ja, men ta bort Martinelli, ja, Martinelli helt. Okay. Alltså, ja. bara, ja, bara, jag är, nu är jag laggårdsvägg. Han kommer inte åt den. Och jag kan inte, han kan inte rubba mig heller. Men så att jag tycker det är Van Dijk. Sen så Allison kommer man bara överens där. Jag vet när jag stod i mål så var det om jag ropade ja. När jag gick ut och om jag skulle plocka ett inlägg och sådär. Då är enda uppgiften för dem att bara se till att jag går upp fritt. Ja. Det är enda uppgiften för mm. så folk... Ja, då försvinner ni helt mm. enkelt. Eller egentligen, ta bort allt i min närhet. Exakt. Så att... Ah, så jag Sen Allison kanske, kanske, kanske lite granna eh, Men jag vet inte Nej, jag tycker det är fan dags. Det är en jävla märklig situation Av ligans bästa mittback Och bästa målvakt Det, det kan man ju inte sticka under stol med 
Sen... <laughs> nej, men det är... nej men det är ju Ligans bästa mittback Van Dijk, bästa målvakt Allison. Alltså det kan jag ju ärligt erkänna ja, men Så tycker jag att det är ja. Och så under lupp som Van Dijk är efter varje Eller under varje match Alla letar efter de här misstagen mm. Jag skulle inte byta ut honom mot någon annan Det enda han har emot här i åldern Annars skulle jag inte byta ut honom mot någon annan mittback inte i vad, vad säger det om oss? Tänker jag då men, men med det sagt skulle jag ändå För jag var inte klar i mitt utläggen Men med det sagt skulle jag också vilja ge beröm till Martinelli Som just går mot ligans bästa mittback Bästa målvakt I egentligen en boll som inte är någonting Den ska ju inte vara någonting den här bollen Men han vägrar att ge upp Han kommer, ge en liten knuff Och så, och jävlar, det damp bollen ner Tack, ska du ha det gör det också lagom, alltså, för det, hade det varit Nunez hade han ju rivit ner om det då hade varit Saliba som, med en knuff som är alldeles för tydlig. Här är det en liten knuff i ryggen eh, som är tillåten, ja, ja, ja. Och, eh, men lagom framförallt. Eh, Nunez hade också skjutit eh, upp den på rad 78 när det hade varit öppet mål. Nej, han hade dratt den i någon, någonstans i trävirket för att, komma, för att utöka sin ledning i, i den statistiken. På tal om Nunez, han kommer in sen. Uh, mm. Han kommer in innan det här målet. Han kommer in innan, uh, förlåt. Han kommer in innan. Det, det är bra, Tobbe. Och han, jag tycker ändå att han, till, han tillför ett hot som Liverpool inte haft tidigare. Men det jag sagt tycker jag inte att det är mycket vidare hot. Uh, men han kommer till ett läge. Och det är just det vi pratar om. Att då... Åh, där är bollen! Skjut! Skjut där så hårt jag kan! Ja. Det här är väl också en av era killar inte helt hundra procent sportsliga. <laughs> Nej, du... ja, ja, ska, vi, ska vi ta För grejen är den att ni, ni var ju lite snabbare ut än vad vi var med detta. Så jag har ju lyssnat. Det blev tyvärr inte hela, men mycket. Och då var det ju snack om, det var ju någon där som ett Andersson efter någon som pratade om att vår mittback ska bli utvisad och... nej, 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 nej. Jo, jo, det tyckte jag nog faktiskt. Jag... Om de tar våran så ska de ta eran. Det, vet du vad Niklas, jag är helt enig där Jag tycker Gabriel kom undan För han sätter ju upp ett mm. mer handen i ansiktet mm. På Nunez Och det roliga är att det är Nunez Som får gult kort i den ja. Jag tar, jag tar ja. det såklart Men om det ska vara helt rätt och riktigt så, Jag har ju tagit ja. över min egen topp tre här och, och, och på första plats har jag faktiskt var Och sen kommer Anthony Taylor Och, <laughs> och tredje plats kommer vår fasta situationsassisterare Och Jover Så att det är min topp jag får en applåd för Tobbe, mycket bra Nej, men det, jag, kan, jag kan tycka det att det är 88 minuten Man nu börjar väl liksom ska börja pressa på för en eventuell kvittering uh, I detta läget va? Om jag inte har fel, ja Och så blir det sånt antiklimax och så blir det ingenting av det Nej, nej Gakpo, om man glömmer ju av, gör ju faktiskt en rent av dålig match också mm. uh, För är ju helt osynlig Eh, så att, eh, men sen är jag ju lite emot det här Det är ju lite svårt faktiskt att spela Det tänker man inte riktigt på Men att spela Jota och Nunez tillsammans För Nunez får ta en roll Så som ni försöker göra med Havertz också När man är lite emot När man försöker göra om en fotbollsspelare mm. Till att okej, okay, vad kan vi ha nytta av honom då? Han är ju bra Jo men det är samma som en gammal förbundskapten en gång som sa det för länge sedan för Sverige när man ja men när man pratar om, om man har fyra stycken bra inne i mittfältare så är det ju många som tar ut de fyra bra inne i mittfältarna, men det behöver ju inte bli ett bra mittfält, för du har två inne i mittfältare och du har två yttermittfältare 
då säger man, det var OB Eriksson tror jag, jag bara läste det som citat. Men då, jag tar inte ut de bästa spelarna, jag tar ut det bästa laget. Exakt. För Nunez och Jota konkurrerar egentligen om samma position fast i olika spelartyper. Mm. För Jota är också en, eh, ja men en nia. Men kan ändå hämta lite granna eh, nerifrån, men är framförallt en, eh, en straffområdespelare. Och det är Nunez också. Han ska inte vara med i uppbyggnaden på det sättet som man försöker få honom när han spelar på vänsterkanten. Ungefär som man gör med Havertz också. Att, ja, vad är han bra någonstans då? Man flyttar runt honom lite och försöker hitta någonting. Men jag vet faktiskt inte varför Havertz... Havertz är väl köpt som en nia, en, en spjutspets, en länkspelare... Eh, men, jag, ja, tror, jag, vet inte. jag tror det här jag är mer, mer köpt som en åtta som Granit Xhakas ersättare. Där. Sen tror jag bara om man tar tillfället i akt att okej, okay, du har spelat nya tidigare, vi får använda dig där när det behövs. Men med det ja. sagt, som jag börjar med att säga så tycker jag att det här är en av Havertz bästa matcher i Arsenal och tillsammans med Community Shield och vart spelar han de två matcherna? Som nya. Så att det kanske är egentligen där han är som, som bäst för men det, en lustig sak med Havertz är väl att det är väl kanske ingen som han vet inte själva om att han är fotbollsspelare känns som att du vet så här, har man inte en tydlig identitet eh, sån, jag hoppar inte från vänsterback till forward, nej, det är väl bara Pontus Värnum som har gjort en sån i Göteborg där på slutet när han kunde springa mm, längre så fick, ja, fick han vara forward nej men ja. han har blivit tränare för nu eller blir det nej men eh, Alltså, jag vet av och till så vet jag att jag, jag vill gilla Havertz på något sätt för att han kostar ju pengar. Men Känns det är som ni alla vill det. <laughs> men sen är jag också sån att jag vet inte var han ska vara någonstans. Filip och Göran sitt bästa match tycker jag inte. Men han är jobbig. Ja. Det är vad han är. Det är hans största styrka i den här matchen tycker jag. Han är jobbig. Och det var det han var på plan för att vara. Han var, ja. plan, var på plan för att vara jobbig för Konate och Van Dijk. Och det var han. För jävlar var de stångades. Ja, jag tycker ärligt som jag sa i... Jag ska sluta så här det, men i, om någon lyssnar på båda poddarna. Men jag tycker också att han är ful. Men Suarez ful kanske så här. Det så tycker jag den... Jag, jag hatar ju de här filmningarna och jag tycker den är, den är bara löjlig. Men sen tycker jag att han gör en hurricane-grej mm. på eh, Van Dijk Nej. som kan gå riktigt jädra illa. Som jag tycker är, det där är vare sig tufft eller eh, liksom att han visar hjärta. Det är bara fult. Och när man går på någon som är i luften och så. Eh, jag höll på så här Pickford-varning men det är det ju inte. Men... Samtidigt så, han ser ju, kollar man på den här repris så ser han, han kollar ju Van Dijk, sen ser han en Van Dijk upp i luften, trycker han i höften och eh, jag tycker, det, det tycker jag är grisigt. Ja, vet du vad, den, håll, den håller jag med om. Den håller jag med men, om. Men, vi har pratat om det att vi tycker inte att ligan skyddar spelare, eh, om vi kollar på hur de eh, har fått gå på och bugga i saker då. Det bästa exemplet är väl... Eh... Men ni skickar ju ett brev där, jag löste inte det. Så då. Grejen är Niklas att det är, det, är där, det är flera klubbar som har skickat brev om sina spelare Och det är som alltid i media så är Arsenal som hängs ut Alltså ärligt talat du, ska, vi, ska vi prata om det här med Timmikas kloppgrejen När det era, era trojka där går in och spygallar över saker Herregud Den är lite sån Men det, du, du kan ändå ta den, ta den på näsan då. Det är ju bra 
Nej, jag, jag tycker där jag kommer ihåg den du menar där, det är ju, jag tycker inte han har någonting med det att göra direkt eh, saker så att jag den nej. Det, nej. Har han gått upp i klopp då eller vad, vad hände där? Jag vet inte du som har sett han över åren har han blivit jävla. Nej, tvärtom tror jag faktiskt. Eh, jag tror han jag tror till och med han nämnde det själv eh, vid någon, något tillfälle och när han eh, så upp så här från den eh, intervjun där så har han ju det var faktiskt så jag tänkte på det, att han, jävlar, han har blivit smal. Men är det så då att, vad heter hon nu, frugan? Ulla. Ulla. Ulla har, har Ulla varit snäll med smöret, eller? Eller så har hon stramat åt, menar jag. Det blir lättare för är... dig, Hedan, efter Jörgen. Det blir lättare. Han är ju sponsrad av Ärdinger, så att han, de har väl haft taskigt med leveranserna. Ja, det är tuffa tider nu. Ränta går upp på allt vad det nu är. Så länge räntan och promille Allt är på ungefär samma nivå så är det ja, lugnt. Det, är lugnt. <laughs> det var inne på det tidigare Niklas Rött kort tycker du Gab- Konate får ju rött kort Och det tycker jag att det Så här, jag tycker det gula kortet mm. Eller det första gula, tveksamt Andra gula, det tycker jag är inget att snacka om Men rött är det Att man ska det. få det eller? Ja, jag, jag tycker att det andra gula är ju såklart gult Och sen har jag ju redan ett gult Innan Ja, du, jag ser på det att du inte håller med. Får, äh, Nej, jag, jag försöker komma ihåg det första gula. Det tror jag var att det var rätt okej. Okay, det andra tycker jag inte är något. Mm. Jag tycker det är en frispark kanske. Men mest frispark för att säga upp att det borde säkert vara frispark. Någonting har säkert hänt. Men hur gick det med Havertz? Är han okej okay, eller? Ja, det är väl Simikast. De ligger väl på samma sjukhus de två nu då? <laughs> Simikast är ju fortfarande borta. Ja, men... Ja. Havertz var, ah. det var pannan var det väl liksom, eller hur blev det? Var det hårfäste? Ja, det, det, blir mask, det blir mask nästa match här, jag läste jag precis en sån popnotis här. Ja, det, det blir en, en hårmössa på sin höjd. Ett, ett hårnät. Ja, det här kommer kom en sån bil som alla på Joe and the Juice har. Det kommer han ha. <laughs> oh, Ja, men, men min poäng är till att ta upp det här var inte att komma till Havertz eventuella ansiktsmasker eller hånet och så vidare utan det var så här, där, där och då Konate, andra gula kortet, där upplever jag att där är matchen död Ja, ja det är det. eller hur? Eh, det är den faktiskt, och, men om jag, jag skulle, och låt oss säga om domaren är så här, det är inte avgörande tycker jag att det är, absolut inte men eh, hade man fått välja då så antingen ingen ut eller båda ut för jag tycker det är konstigt att han släpper den andra faktiskt på Gabriel. det är märkligt ja. men, ja. men de, kollar, de kollar ju inte de korten nej jag vet jag vet inte hur bra koll du hade men vi fick ju Tomias utvisad var det första matchen mot Pallas ja. och så blir man också så här, men vad fan en... håller ni på med och sen ja, den, 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 jag tog till och med Messa Anders att den var ju, För det var maskning Och det var inte han som maskade Jag tog till och med att Nej, det, det var Ben White, och sen, eller var det ja, ben White kanske, han, Någon av dem var det som kastade över ja. Inkasset till honom Sen fick han ju ja, Play skott för det eller hur man nu säger. Och sen så nästa är ju Ingen nerivning heller Så att, ja, den kommer jag faktiskt ihåg Men, Så jag, jag, lite på Arsenal också det är magstarkt av domaren att ge ett gult till Darwin Nunez när han får en sån bamsekram i mitten där. Ja, det blir ju konstigt i alla fall. Jag älskar det. För att vi brukar vara på andra sidan och så, så får, får ni ta den mackan. På tal om maskning och Ben White, han får ju gult kort redan efter 30 minuter för maskning. Det sa jag också i podden för jag sa det, har man ett lag som spelar på hemmaplan och aspirerat till titeln om man får en maskningsvarning i, på hemmaplan så, i matchminut 30 
då, då är det... Men, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men grejen men de, de är in... att det kommer ju... Säg så här, det kommer lik, likt Tomiassos röda kort så kommer vi inte se det igen. Och vi har inte sett innan någon får gult kort för maskinit efter 30 minuter. Ben White fick det, vi kommer inte se det efter... För han maskar ju men... inte, han bara letar efter frisparksalternativ. Ja, ah, fast han var rätt sig. Ja, ah, men jag, 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 jag har svårt att se det. Också. Du kan inte ge gult kort för maskning efter en halvtimme, ärligt talat. Men jag har ju skrivit upp ett brev till FA då, som jag har skickat till Alcetan <laughs> som man kan skicka in nu faktiskt. Ja, ah, det är bra. Vad skriver du på det då? Uh, dear FA, ah. eat shit. Det räcker, jag tycker det räcker så. Ja, det var, det var kort och koncis. Ja, ja, ja. Och de vet, de vet ju exakt vad du, vad du ansyftar på också, såklart. Ja. Äh, du... Men, men he... mm, ska vi gå och ta oss igenom det sista då? Vi har kommit till matchminut 90 nu, men det är jävla vad trögt det går där. På... <laughs> det är så mycket att prata om. Ja, men det tycker jag vi gör. Det tycker jag vi gör. Äh, Tobbe, vi sa ju att matchen var över vid det röda kortet. Och grejen är att det var den, men den blev definitivt över när Trossal på bollen vid halvplan tittar upp och tänker <laughs> lekstuga, nu kör vi. Enligt Anders Jansson har han ligans bästa skott. Ja, det, det får stå för han. Jag hävdar ju att det är Mohamed Elinén som är på bänken. Då. Men ja, det kan, jag, det kan jag få stå för sig själv. Men, men Filip, han, ja. han blev, det, det är roligt att jag kom Kivio på den assisten. För de assisten kan jag också ha på den prestationen. Det är som 80% av Messis assist där. Ja. Ja, man bara står på rätt ställe. Och Bollpojken får han. <laughs> och det är roligt att Kivio är ju själv nära på att göra mål när han blir helt friställd ju. Jag har helt missat att ta upp. Han kommer ju helt friställd med Nick där i andra halvlek också. Um, men tro... Vi hade så många lägen så det känns som att vi, vi hade tid att gå igenom alla. Nej. Men, <laughs> Hur många lägen hade ni, Niklas? Hade du, var det... Ooh. Nej, det är, det, är ju det, det är ju det som det är det som smärtar och det är därför som vi säger att i, i slutändan så kan jag inte säga så mycket om just den här matchen. Men som jag också sa att jag tycker att det till stor del beror på just att vi inte gör en bra match. Mm. Eh, så att eh, det var lite trist. Sala har vi faktiskt klarat oss utan hyfsat nu, men man behöver kunna, han är ju det har alltid varit att man tycker att en bra forward sitter på bänken eh, och då har man kunnat förändra med någon som har en bra dag. Och nu så skulle det egentligen kunna vara Nunez för det är fortfarande en, en bra spelare som sitter på bänken. Men Gakpo har ju en match som man tänker att, åh herregud, eh, ta ut honom. Mm. Eh, för att han kommer inte alls eh, med... Men det är klart att Sala är ju en, eh, en matchvinnare och man tar det bara för givet att han gör dubbla siffror eh, säsong efter säsong och jag menar när ni håsar Martinelli och Saka och sånt så är han ju faktiskt efter dem, de är ju efter honom rejält i poängligan och sånt men ändå så gör han en mellansäsong säger folk och sådär men han snittar, han gör ju över 20 baljer varje säsong eh, och sen så eh, dubbelsiffrigt i assist så att Nej, han hade nog behövt faktiskt. Men samtidigt så hade jag också tyckt att han hade behövt vilas lite också. Eh, ibland. Ja. Det ser väl att David Nunez faktiskt har sju mål och sju assist i ligan. Som, ja. han, som han är, du vet, ligans åtlöje. Så jag vet inte sån. <laughs> Siffrorna är bra. Det går då fyra plus tre, precis. precis. Men är det då mm. att han spelar med Mozala? Eller är det att han är duktig? Nej men han, nu det senaste vad han gjorde ju förvisso mot Norwich var det väl men då gjorde han ju två, Jota gjorde två eh, sen så han 
Han hade ändå gjort hyfsat sådär. Sen har jag nio <laughs> romträffar i ligan. Eh, nio och två, han är på tre. Ja, det är bra. Eh, ja. Han är svårare att träffa, att träffa mål, men det är svårt att träffa i mål. Exakt. Ja, precis. Så att, eh, vi ja. saknar nog faktiskt alla lite, tror jag. Det är ju en världsspelare. Ja, han är ju bäst i världen på sin position, så enkelt är det. Eh, Niklas, innan vi går vidare, har du något att säga om Arsenas 3-1-mål? Ska Alisson ta den eh, för dåligt nej, försvarsspel, nej, bara snabbt? Nej, men det även går där på är ju... Ja, den går på Van Dijk, mm. så att den är ju... Allt som går mellan benen brukar man alltid ja, hysa lite tvivel till om det inte är målvakten sen då. Men just den här, det är så kort och sen så är det ju ligans bästa skytt som trycker den med stämmer, fart. Stämmer. Det är ju touchen som <laughs> ja. gör allt. Så att, nej. Och där är det ju varken till eller från. Det är ungefär som det ser ju bättre ut när vi slog i FA-kuppen med 0-2 än 0-1 som mm. hade speglat matchen Sant. mer egentligen. Men då, då är det då misstagen du pratar om. Då är det då misstagen de som Van Dijk Sverige gör då. Och Konate ja. var ju bäst i EFA-kuppen. Herregud vilken match han gjorde. Han kan göra sådana matcher och han är eh, det är ju en bra spelare men nu är det också så att han, tanken är väl att han ska ta över efter Van Dijk. Han är ju lite lite fladdrig fortfarande. Men nej då, det är en som jag förmodligen man inte hade velat möta liksom eller ha emot sig för att han är ju stor och stark och snabb mm. faktiskt också. Så att ja. ja. Jag vill bara lyfta ett finger innan vi går vidare också för Artetas segerrush efter Trossards 3-1-mål. För så jävla gött att se. Och jag vet inte, för jag vill inte, ja men ärligt talat Jag vill inte ge det mycket luft så här att Arsenal firar för mycket och bla 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 För jag tycker det är skitsnack Och ägnar man sig att ge skitsnack luft under vingarna Så blir det, så fylls skitsnacket med någonting Men va, vad tycker du då som Liverpool-supporter Niklas Som liksom har följt Jürgen Klopp som har gjort under åtta år han varit Liverpool Han har ju gjort karriär på att springa och fira Liksom det är ju hans grej Så när du ser ja. Jag är mest fascinerad över vad man kan göra med AI nu för tiden. För nu ser han nästan ut som en riktig människa, Arteta. Men det är fortfarande ett imitation game. Nej, vad, vad, nej, nej, det är klart. Det, man kan absolut inte säga någonting om firandet, det tycker nej. jag inte. Däremot så är det ju en lillpepp på något sätt i det här att... Det här fattar jag, det här känns ju spontant och sådana grejer. Men han... Ibland tycker jag att han är rätt oskön faktiskt. För jag lade märke till en grej som... Vi hade ju med Johan Wester, Anders gamla parhäst från Hip Hip. Som gäst i podden för ett par veckor sedan. Så nu sitter vi och mässar under matcherna ibland. Och då så sa jag till honom. Har lagt märke till hur Arteta ställer sig när Liverpool har inkast. Och så sa han. Du har fasen rätt. För att han... Liverpool kunde på högersidan där... Var det ju i första halvlek. Nej, i andra halvlek blev det ju. Men Liverpool kunde inte göra de snabba inkasten. För att han, om ni kollar på matchen efterhand. Så lägg märke till vad han ställer sig. Lite utanför sitt tekniska område. Längst ut i sitt tekniska område. Också så att man inte kunde ta ett snabbt inkast. Han, det var rätt... Eh... Smart. Det var rätt smart, ja. Det var det du skulle säga. Nej, det ja, taktisk, så kan man ju tycka också. Om han var utanför sitt tekniska område jämt. Och var han står i sitt tekniska kan man ju inte göra något åt sådär. Men nu du låter jag ju som en dålig förlorare. Men det gör jag också. Eh, men eh, det, det här lade jag märke till redan i första halvlek. Att då låtsades han ge instruktioner. 
och ställde sig långt ut där så att det inte gick att ta det snabba och ta ett par steg där snabbt och ta bollen och så iväg med den. Alltså, tekniska zonen är ju bara ett spel för gallerierna. Vad är det han för är... skit? Ja. Han är inte där i... Men, Men alltså, det är ju som, alltså, vem bryr sig om den jävla zonen? För det, domarna verkar inte göra det. De bryter emot det hela tiden. Om det är pepp, om det är alltid, om det är... Ja, vem den är då? Så är alla skit i det. Det är bara Roy Hodgson som inte kommer ut hit. <laughs> och som där så som vi inte orkar. Han kommer inte upp i stolen ens en gång. All right, Nej, men, det... men själva firandet har jag inget emot Nej. förutom fistbumpen som kändes... Ja, men den kan jag hålla med om för det var ju verkligen Klopps pateterade fist. Den kändes ja, det bara känns onödig faktiskt. Det. Men skitsamma, jag men, tycker att fira... Vet du vad skillnaden Ja, fortsätt, ja, Tobbe. Fortsätt. Det. Nej, fortsätt. Men vet du vad skillnaden på Pepp och Arteta är? Hår. Ja, det är precis håret. Mm. Det är jävla Lego-gubbehår han har alltså. Det är, ja, det är, ja, det är han och Sanetti. Det har vi sagt så länge, vet du. Ja, ja det är helt... Uh... Ja, det är fascinerande. Hur mycket dagsvax tror du han använder på ett år? Du, hur mycket... Jag, har... jag, jag vänder på frågan hur mycket hår tror du dagsvaxet använder? <laughs> Exakt, exakt. Jag tror att han använder någonting sånt för han behöver liksom inte det. Eh, och, ja, vi har säkert sagt innan sådär, men han blir ju inte blöt om skallen när det regnar utan det är bara han bara lägger sig upp på det. Alltså, ja, det är imponerande. Han är värre i den där ålekråkar där. Alltså, <laughs> den utter eller vad är det de har och bara rinner av dem. Ja, väl lite sådär vatten på en gås och sånt. Ja, vi ska ja. gå vidare och det ska vi göra alldeles strax. Men innan vi gör det kan vi alla överens om, Niklas, du också, eh, han och Pjärta, att Arsenal vinner matchen rättvist som det bättre laget. Som det mindre dåliga laget kan jag sträcka mig till. Nej, men det gör det. Ja. Det är ett resultat som ni, det kändes och syntes som att ni behövde mer än oss. Jag hade ju faktiskt missat, så jag twittar ju det när folk, för folk var ju... Eld och lågor, ert gäng efter den här eh, segen Och då eh, så skrev jag topp av det ett par timmar till. Men eh, sen kom jag på att faktiskt City har ju fortfarande en game in hand. Så det är fortfarande topp av eh, The League eh, mm. för oss. Men sen tycker jag det är roligt för ligan. Jag tycker faktiskt det är skittråkigt att Klopp, avslutningsvis då, liksom att han är i Liverpool hela, hela peppen som mm. känns som att vi båda lagen tävlar mot ett dopat lag. Eh, för jag tror att eh, jag tror på riktigt att det kommer få konsekvenser när de väl går igenom och alla de här Chargers eh, ska upp och hanteras. Och gör inte det så känns det också som att inte fotbollen är död men i alla fall en stor del av själen har dött. Jag tycker det är tråkigt att han har tävlat mot och att ni också gör det. Ni fick ju ta den fighten förra året och det är mot ett uppat lag. Jag kollade deras bänk igår när de vilka var de mötte Brentford igår va? Eh, och det är ju ja, men det är löjligt. Det är verkligen löjligt. Men det är, jag vill bara fortsätta ursäkta om avbryter men just där du sa med Klopp <laughs> gått upp mot City. För kollar man de här poäng, poängen som Klopp fått med Liverpool de senaste åren hörde mm. något om det. Det är så här de fyra av de eller vad fan var det? Men 97 poäng. Ja, men det är 97 och kom poäng kom två. 99 hade han väl också något år och kom två. Alltså det är helt jävla sanslöst. Och jag tror mycket det går i, hänger ihop med också att Klopp nu gått ut och sagt att jag orkar inget mer. För att han har ju stångat Nej, men jag tror blodigt jag tror, jag mot han, år efter år efter år. Ja, och bara, jag tror att, att han har fått inte. maxa sig hela ja, tiden exakt. med inlevelse och, bända och vrä, vända på de här lagen och liksom verkligen trolla med knäna. 
Och för kollar man inte när han, ja, när, under hans sånt announcement så han ser faktiskt trött ut. Ja. Så att det går inte att säga någonting om det. Och jag tror liksom att Teta kan göra det kanske 5, 6, 7, kanske något år till. Men det är, du tävlar mot en oövervinnlig eh, motståndare. Exakt. Och sen har Teta kanske orkar som du är inne på 4, 5, 6 år. Men sen kommer han nu också inse att varför jag wastar ju min karriär, jag måste ju börja mm. vinna pokaler, vinna pucklor, mm. annars kommer jag ju vara glömd om några år i det förflutna så att jag ja, ja men faktiskt, faktiskt och det... Ja men det, är lite, det känns lite tröstlöst för det verkligen. kändes verkligen så nu igår och när man också på något sätt inser att de har överlevt det som man trodde skulle kunna bli deras fall med De Bruyne mm. och uh, Holland då, och nu är de tillbaka ja, ja, ja. och till och med kan sparas lite då är det bara som att Ja. Och nu när de har köpt en spelare från sig själva mm. det, alltså det är ju bara som att skrattar åt ja, det det blir, det, det blir löjligt ja, uh, Det här var jag låter nu Men det är kul, ligan lever ja, det, är det är flera som är med på ja. det Just nu är det i alla fall tre lag Alltså de villa kommer förmodligen inte orka hela vägen Men uh, de är också med och skuggar Och Tottenham finns där någonstans Vilka Och United då? är på gång Vilka var med <laughs> någonstans? Ja, Tottenham, men de... Ja, ja, men och United är ju på gång nu Ja, ja det, det vänder nu Ja, de har ju fått ordning på den här skutan ja. uh, Yes, vi ska snart gå in på topp tre säsongspelare Tobbe, bara snabbt Är det något från matchen vi har glömt tycker du Som vi ska lyfta, eller så Jag har ju varit ett lugnt och gött kött Jag tror vi aldrig har gått igenom det här så grumligt som vi har gjort För att uh, det är någon match som har varit sån Ja, oh, det här var skit, vi hörs nästa vecka i ja. fortsätt <laughs> Det är jag som har kött det Ja, men det är roligt att få ett Liverpool-perspektiv Och det, var ju, det visste vi ju vad, vad vi gav oss in på du ska få säga väldigt snabbt nu. Vem, bli, vem tar över efter Klopp? Nu ryktas det ju faktiskt om att de har pratat, eller i alla fall gjort en liten sån trevare till Alonso. Mm. Eh, och det låter ju inte helt otroligt. Eh, men jag tror faktiskt att de håller på, tyvärr med FSG då, räkna på det. För de har ju sina modeller och sådana där grejer. Men jag tror att de blir lite spak när det ryktas om att Chelsea ska göra sig av med Pochettino och eh, övervägde Alonso. Då tror jag Liverpool får lite bråttom sådär för att gå miste om honom. Så att det kanske blir han... Eh, men det är han, sen är det logiskt val, kanske De Serbi. Eh, vad man inte, vad inte alla vet riktigt bara är att Alonso, det är inte heller helt smärtfritt sådär. För man tror ju att han kanske skulle spela kloppfotboll, men han gör ju inte det. Eh, utan det är nog lite mer peppaktigt med mm. trianglar och eh, väldigt mycket possession eh, orienterat faktiskt. Så att, jag vet inte om det är en smärtfri övergång, men... Det, det ligger ganska nära till hans eller nära till hans det hade nog varit ganska logiskt ska man väl säga i alla fall sen vet jag inte om det blir bra det finns ingen som kan ersätta Klopp det får bli något annat tyvärr mm. ja, jag har tagit ut ett topp tre här då med gamla Christer Pallas coaches det var jag tror passar för all right så nu på plats nummer tre kommer Big Sam Allardyce plats nummer två ja ja Plats nummer två som vi alla har Och den, den jag tror mest på är Tony Pulis. Så där tror jag, där har vi min topp tre favoriter att ta över då. Jag hade velat ta oddsen på dem nu på den här bettingsidan då. Men han är inte uh. gamla Christopher Mellans coaches att ta över för Liverpool nästa säsong. 
Det värsta är att vi har fått smaka den förbjudna frukten och den goda frukten nu. Så att eh, vi vill ju inte ha... Jag har ju varit och kollat när Roy Hudson hade det. det... Jag tror till och med att Konchesky spelade den matchen vi var och kollade mot West Ham. Var ju för... Vann förvisso med 3-0, men... Och ibland, det vet ni ju själva hur det är när man får en manager som man inte tror på ens från början. Sådär, så att... Det... Ja, men låt oss säga att vi hade... Om man är stor med, inte för att han är på tapeten och sådär, med Mourinho eller något sådär tråkigt som man tänker, nej men jag, då ser jag här, jag kollar ju heller på Klopp är alltid rolig att se den fotbollen, han gör vad han kan och det, det har det varit under alla de här åren det måste man ta med sig att det var kul att kolla Liverpool spela fotboll Det har det verkligen, och jag måste ärligt erkänna att det känns skönt att inte möta Klopp längre, för det var ju sista mötet nu med honom, för att han, han är ju topp två, topp tre Världens bästa managers, ja. så enkelt är det ju. Ja. Um, vi ska gå vidare till segmentet topp tre säsongens spelare där du, Niklas, då ska ta ut dina... Säsongen, så jag trodde det var matchen. Topp tre matchen spelare, du har helt rätt. Segmentet ja, heter säsongens spelare. Ja. Men Tobbe, Tobbe, nu tar jag ju ditt jobb. Det här är ju ditt ansvar, Tobbe. Det här är ju botchar, det är så jävla hårt. Ja, jag vet. Jag säger, det är ju det är ditt jobb. Jag brukar inte göra det här. Det är ju ditt jobb. Kör. Ja, men ska vi ta... Ska vi rycka av det här plåstret som heter Max? Liverpool då, helt enkelt. Ja, men det är topp tre matchens spelare. Där en i panelen. Ja, det är jag eller Fredrik vanligtvis. Men idag vår, eh, vår celebra gäst Niklas Andersson ska ta ut eh, de tre Arsenal-spelarna som han tyckte var bäst i matchen mot Liverpool. Eh, där den som är tredje bäst får en poäng, näst bäst två poäng och den som var bäst får tre poäng. Gärna med lite motivering. Detta sammanställs då i en tabell till slut av säsongen där vi redogör vem vi tycker har varit säsongens spelare helt enkelt. Så Niklas vem är då tredje bäst i matchen mot ditt eget lag? Det här måste vida satan. Intressant också. Jag tycker det är väldigt intressant detta. <laughs> ja, så mycket svider lite. Nu har jag förträngt den här förlusten. Nu kollar jag vidare. Men jag, jag tycker att den tredje bästa spelaren är Martinelli tycker jag. Mm. Det är, han är ett ständigt hot och han är ju ganska pigg, ibland tycker jag han håsas för mycket, men jag tycker alltid bästa betyget är om man som motståndare tycker att det är jobbigt när han spelar och han han, han motiverar han, ibland så tycker jag som sagt han håsas lite för mycket för siffrorna blir de blir bra, men inte riktigt bra någon säsong riktigt, nu måste han ligga på de riktigt bra siffrorna och jag tycker han var bra i den här matchen, han var ett ständigt hot, han var pigg och han har det där självförtroendet som man är lite jag tycker det är jobbigt när han har för han har också några dalar ibland när man ser att ja, han inte riktigt tar för sig på samma sätt, men jag tycker att han vad gör han, nu har jag förträngt detta också gör han två eller? Två mål Ja, Nej, han gör ett ju mål. det. Eller ett gör han bara ett. Han gör ett. Nu måste jag tänka igenom vilka blir målen här nu. Det var ju Trossard, det var Martinelli. Och Bokaio Saka. Ja, just det, det är Saka ja, som ja, gör det. Ja. Men jag tycker Martinelli gör en bättre match än Saka mm, egentligen. Mm. Så att Martinelli är den tredje bästa. Sen är det ju nu inne i bortskämda med honom. Men jag ser, man ser vad han gör. Man ser vad han, eh, vad han är, är någonstans. Och han gör mycket saker eh, som man också inte ser. Uh, och det är Rice som uh, dominerar mittfältet. Så jävla bra! Fy fan vad bra han var! Ja, men oh. han är jobbig. Det är alltid en gubbe kvar känns det. Och det är alltid Rice. Uh, så att han gör också att andra kan skina. Mm. Uh, så att jag... Uh, han håller den förvånansvärt 
Nej, jag ska inte säga. För, jo, men jag, jag undrar om han kunde vara så bra som Malla sa. Och det är han. Han är verkligen det. Och han gör inga dåliga matcher. Eh, och inte heller den här. Och han är ju skillnaden från när vi har mött det förr. Och det är ganska uppenbart. Eh, så att han... Det är också en spelare... Det är nog den spelaren i ert lag som jag helst hade velat ta i Liverpool. Just för att vi har problem på den positionen. Ja. Ja, jag vill bara flika in och du fortsätter. Alltså, han var ju så satans jävla bra. Och just partnerskapet med Jorginho i den här matchen. För då behöver inte Declan Rice tänka på bollen. Han bara täcka ytor, bryta spel och bla bla bla. Ge bollen till Jorginho och det där sköter du. Plus att... Eh, ja, nej men han, han är det. Han är tyvärr det. Sen har ju ni ettan, har ni redan nämnt. Men det är väl havet. Nej, jo, va? Jag har fel här. Sen vet jag att ni vill att jag ska säga Jorginho, men jag tycker också att han kommer för, på en för låg nivå mm. och det är precis som du säger, det är Rice som gör honom bra. Sen är det jobbigt att ha två sådana tre faktiskt, så bolltrygga mittfältare som också i viss mån är skapande. Eh, där kanske inte Rice alltid är den som skapar mest, men den som jag tycker var bäst i ert lag eh, är Öregård eh, för det är på ja. något sätt tycker jag att det är krona på verket och han slår varje passning med en tanke han får också tid att slå varje passning med en tanke för att Rice spelar som man gör och då tycker jag att om man jämför spelare för spelare så tycker jag att han gör det bättre än Jorginho eh, och eh, ja det är samma sak där jag tycker att det är jobbigt när han spelar för att jag ser att det alltid finns. Han, han är ett steg för alla andra och nej, han, är, han, är, han serverar allt och alla samtidigt som man inte kan släppa honom själv heller för att han han är, nej jag tycker han är, ja kort och gott jag tycker att han ska ha eh, han är vår eran bästa spelare, det tycker jag eh, och sen tycker jag kanske att Jorginho inte gör en dålig match, eh, jag tycker kanske till och med att han gör en ganska bra match men jag tycker de här tre är ännu lite bättre För jag flika in det också med Ödegård eh, innan jag gör ordet till dig Tobbe, så tycker jag också att han gör en så vansinnigt jävla bra match och jag tror också att han underlättas med av att ha, nu återkommer jag till Jorginho igen, men just att ha en som också är trygg med bollen. För tidigare när i säsongen så har det vanligaste varit med Rice och Havertz. Och båda de två är hur bra som helst. Eh, I alla fall Havertz. Men eh, deras trygg, styrka, superkraft, är ju inte med bollen. Och det har ju betytt att Ödegård har ju fått springa överallt och leverera boll och hämta boll och sådär. Nu har han sin position att här ska du vara. Du behöver inte tänka på vad som händer där borta. För det sköter vi och du bara fokuserar på ditt. Ja. Och det är klart han blir bättre av det. lite högre banan och exakt, det, det exakt, exakt. Mm. Och så ligger han bara och serverar. Mm. Och äh, det är fascinerande. Han är ju faktiskt en sån som, har, som var ett underbarn. Men också, där gjorde ni ett fynd. Där tycker Verkligen. jag att det, det var väl investerade pengar för en ung spelare. Och förvånansvärt billigt håller på så här. Men man visste kanske inte riktigt att han faktiskt skulle bli bra som vuxen när han kom från... Real. Men ni hade väl honom på lån en säsong först va? Så ni visste vad ni fick. En halv säsong, han kom i januari. Ja, det var. Och då var han lite upp och ner kan jag ärligt erkänna att jag tyckte. Lite upp och ner, lite upp och ner. Och sen köpte jag honom man, permanent. Det innan, ja. men det är han inte längre. Och framförallt för han inte behöver sätta sig i de situationerna Exakt. tror jag. Utan har man... I Rice har kompletterat ert lag faktiskt. Mm. Tobbe, har du någon kommentar på Niklas poäng? Ja, nej men alltså jag har inte sett att Martin Ödegård skulle plocka tre kanske. Men jag förstår också den här Jorginho-grejen att 
Alltså du vet när man är Jag vet inte hur det är på Liverpool.com Men du vet när jag sa Man of the match Och så är det bara Det var andra domar Så man bara Vad han ens med Man fattar inte vem det är som Som vinner de här priserna ibland Men ja, alltså, Man vill gärna ta fram någon som inte folk har tänkt på Men nu fick jag använda The Match tror jag ja, Jorginho, va? Men det är också för att inte ge det till samma spelare varje match Men ja. <laughs> Sorry, Wayne, Gretzky, Wayne Gretzky vann den en gång var tredje vecka eller någonting Fast han var bäst i 15 år på rad Ja, ja men lite ja. så Nej men, nej, men man, man kan gå lite vilket håll som helst då, Förutom uh, backlinjen här man ska väl, De är inte dåliga Men det, jag tror det är mer att det är som Niklas har varit inne på att Liverpool var uddlösa mm. att, att backlinjen gjorde sin toppmatch Det var lite slarv och det, det har vi sett tidigare också Båda de två mittbackarna Är ju lite benägna på det Nu var det mer slarv åt andra hållet då. Men ja Och David Raja han gör väl det Han, han gör det, han, det som förväntas av honom. Han sätter igång spelet Väldigt väldigt ofta väldigt fort då. Ja. Och det, det hade ju ni svårt Men det var väl det som ställde till det ett par gånger också då Faktiskt. Där spelar ni ju Liverpool-spel egentligen alldeles som Salah-aktigt. Så där har ni väl fått. Jag måste bara flika in och fråga. Vad tycker ni om den där soppan för... Eller soppan ska jag inte säga. Men det... från början så då höll jag han på Arteta. Och det skulle... Ja, vi kanske byter målvakt vi gör sådär. Och jag tänkte vilket jävla skitsnack. Det här är ju bara för att göra sig av med en spelare som alla... I, Arsenal, I alla Arsenal-läge älskar eh, Ramsdale mm. Men jag tror inte det kommer bli något roterande Utan han vet exakt Vad han inte vill ha av Ramsdale och han... Men vad, vad tycker man där? För det... ja. Satan var ont i gör i hjärtat jag, han är min, jag vurmar mig väldigt mycket om han och hans pappa då, Men han har en rolig ja. hatt han. Så <laughs> <laughs> Det är det som behövs att ha en rolig hatt Ja men du vet av och till ser lite här Du vet de mjuka värdena Som att det riktigt kan ta på va Det gillar jag Nej men, uh, nej, men det, var, det var därför jag frågade För jag, jag fattar att Anders också älskar honom och, det, och han har ju gjort det på toppen av sin förmåga Hela tiden och också Man har sett Jag tycker man har sett styrkorna Men också sett svagheterna Att det här är så bra han kan mm. Liksom vara fan Sen, ja, alltså därför jag var lite nyfiken. Vad tycker du, Filip, om det här? Nej, jag vet, hur, jag vet hur jag pratade om det när jag var gäst mellan raderna. Att i början på säsongen så var det ju verkligen det som var fokus. Att oj, nu har Arsenal två bra målvakter. Och, och, och vad ska hända nu om Ramsdale släpper in ett mål? Ja, då får Raja stå. Men nu släppte ju Raja in ett mål. Ska Ramsdale stå då? Nej, du kanske vill byta. Och Sverige i början ju. Ja, ja, men det var han. Och det, det är klart som fan han var det. För att Arteta har gått ut och sagt att eh, det är kamp om det. Jag kanske till och med byter mitt i en match om han inte sköter sig. Alltså... Typ det, han ja. sa. det är klart det, är det sämsta du kan säga Exakt, hålla. exakt Det är klart han är svajig För han känner inget förtroende Och vad han än övertänker allting Och så blir allting fel Och så vet han att det är Sitter Ramsdale på, på bänken Och liksom slickar sig om läpparna Och bara Haha, nästa match står jag Och så gör han inte det Och så Raya Oj, nu klarar jag mig Fju, en match till Inte ens i kuppen riktigt va? Eller hur? Ramsdale har ju fått stått i kupperna Och mot Brentford Ja, och mot Brentford Men mot Brentford var han ju tvungen att stå För där är ju Raya utlånad ja. ifrån Så det var ju inte ens Arteta mm. ville ju inte spela Ramsdale Utan var tvungen att spela Ramsdale men jag tycker på senare tid tycker jag att Raya har blivit bättre och bättre och bättre och bättre just för att han har ju, känner ju att han har förtroende att jag är Arsnas första målvakt och jag kommer inte skämmas över det längre. För det är klart Raya har känt att Arsenal-fansen inte gillar honom 
Men det går till en viss gräns. Och då, till slut bara, nej men jag är Arsenas första målvakt. Taker och livet. Alltså jag kommer inte skämmas för att jag är första målvakt i en av världens bästa klubbar. Det är ju once in a lifetime. Jag, kommer, jag måste ju ta den här chansen. Uh, och är Ryan bättre målvakt än Ramsdale? Ja, alla siffror och statistik säger ju det. Och sen fattar jag de här soft factors och värden och sådär. Absolut, för jag tycker Ramsdale är hur god gubbe som helst. Men gör... Om man ska satsa på en målvakt, en ny målvakt som enligt statistik och siffror och sånt är bättre, satsa på det då och gör ingen mellanmjölksvariant av det. Men nu känns det ändå som att Arteta och Arsenal alla vet att Raya, du är första målvakt och nu är det som det är. Och nu kommer ju till och med Arsenal köpa lös Raya efter lånet och då är, då är det inget att snacka om liksom. Nej, det var, för, för två bra målvakter har man bara en säsong. Ja, så är det ju. Och, och då kan man tjäna en hacka på att sälja Ramsdale sen. Alltså då, och gå plus och då, då får det vara så. Nackdelen är att Raya är ju 28-29 va? Så han kan man ju inte ha som första målvakt så länge. Ramsdale är ju bara... Jo, det kan man ha. Vad var Edwin van der Sar? 47 när han av eller? Ja, ah, ah, jag sant. tänkte så här, du är 35 är ju lätt. Alltså om Peter Tjeckit hade sprungit in i stolpen så var unge så hade behövt ha hjälm på sig så hade han fortfarande spelat. <laughs> Ja, nej men det är sant, det är sant. En målvakt kan man ha tills de blir äldre, jag vet det. Men det, det är ändå som... Den här, raj... ja. den här rajasoppan och allting, du var inne på det för med sitt känk och allt sånt. Så här är det, och en vän sa det här till mig, jag kan säga hans namn då, för han var arg på mig sist. Ludvig Eriksson heter det, han håller på City. Och han sa så här, Pepp har alltid haft det i fingerspetsarna och vet när han ska släppa spelare. Sinchenko, Gabriel Jesus och kanske Ramsdale kom in, tog laget till en ny nivå. Men klarar inte av att ta dem längre. Mm. Om man då ska ta nästa steg så behöver man ytterligare nivå. Och vem tar man in då? Jo då var det Raja då som objektivt var ligans bästa målvakt. Vad fan betyder den spelaren? Det högsta räddningsprocent var det väl? Han har, förra året hade han ju högst bäst räddningsprocent i ja. Premier League. Och i år har han i och för sig sämst räddningsprocent. Men allt det handlar ju om en kontext. Men för, för att fullfölja det här då och jag vill bara ta den här eh, tiden och ta eh, liksom och dra jab på Allison och Ederson att fan vad överskattade de två zoomarna är alltså ha? Tack för ikväll Niklas, ha det gött, tack för ikväll vi stänger av här <laughs> Nej men jag tror på riktigt då att det, det ligger någonting i det han säger att, det, att de visste vad de släppte mm. till oss um, och att uh, vi behöver nog kanske någon annan då för att ta det till nästa nivå. För att det, det är liksom här, nu står man och stampar och är, det är tre lag, kanske fyra som är med i titelracet. Ni leder fortfarande, i alla fall en stund till Niklas. Mm. Um, och, och det känns som att pendeln har svingat nu och vi tror att vi ska vinna för att vi vann en match då. Uh, och, och när vi förlorar mot West Ham och, och spelar lika <laughs> mot Fulham så tänker man det att världen håller på att gå under. Så det, du, det är förlora lustigt mot där. Vi förlorar ju till och med ja, mot Fulham. Inte i min värld, nej, inte nej, min nej, värld. Nej, nej. Uh, <laughs> Men det är lustigt Det, är som, att... jag, det är som jag tycker att det här är första förlusten i år Just Så Tottenham förlusten räknar jag inte Nej, den, är, den var ju sjuk Men det är som du säger Tobbe, bara innan vi går vidare Med att lyfta nivån För det har vi ju alla pratat om nu Att Jesus förra sången hur bra som helst Men nu bör man ju märka att okej okay, Vi måste ha en ny striker för han tog oss bara hit och det var ju samma i City. Jesus var aldrig första val i City som striker. Utan det var Aguero och Jesus var backa upp eller spela på kanten. Och sen var det en säsong som var en sån här mellansäsong. Men då spelade han ju på strike på kanten eller var backa upp och körde mycket med falsk nia. Och sen sålde de Jesus och köpte in Holland. Så att som sagt, han behöver någon som lyfter det ytterligare en nivå nu. Jag tror precis att det är som ni säger och du var inne på det här Tobbe att 
det där är för att ta ett steg till och inte sagt liksom att Ramsdale är en dålig målvakt men just det där steget och där jag tyckte att Ramsdale har varit lite dålig, han har ju inte dominerat i straffanordet, sen är han en bra, en bra skottstoppare och verkar vara en jävla god gubbe liksom. Men just det där och ha en ja, lite stabilare, lite... Ja, det är klart att då tittar man runt och då kollar man kanske på procent och statistik och förmodligen också när man har mött dem och sådana saker också givetvis. Men just det där, en habil... Och jag måste... Shit, vad långrande jag blir. Men jag har ju sagt i våran podd sådär att jag är fascinerad över Arsenals målvaktsskola. Vi hade Rami Chaban som gäst en mm. gång. Men han hade inget riktigt svar på det. Men om man kollar, det är lite lustigt om man kollar runt i ligan. var väldigt många eh, andra målvakter i Arsenal som spelar eh, i andra lag och gör det ganska bra. Men det så Arsenal gör ju, har ju faktiskt en ganska fin målvaktstradition. De här, om man säger, det skulle vara intressant att veta vad de har för organisation runt omkring målvakterna för att det är ju, jag tror jag räknade i alla fall till fyra stycken som stod regelbundet som var gamla Arsenal målvakter och Martinez, Leno Fabianski mm. stod väl då eh, sen kanske jag glömmer bort någon men det är ändå bara på de senaste åren så att, eh, du, du tänker på Almunia då såklart så var det nog ja, ja. <laughs> nej det gjorde jag kanske inte men en annan som har släppte som jag tyckte var en bra målvakt men som aldrig fick kredden i Arsenal Chesney tyckte ja, jag var ja. en bra mm. målvakt men jag tyckte alltid han fick skit mm. eh, i alla fall inte den kredden som man skulle ha så jag, jag tycker Arsenal har en ganska fin målvakttradition eh, måste jag säga så att eh, ja jag vet inte vad jag vill säga. Men. Nej, men det tycker jag är roligt att höra från ett uh, utifrån perspektiv. För som du var inne på, Tobbe, som Arsenal-fan så sitter det ju lång, alltså djupa sår av Almonia, av Runarsson. Det stod ju inte han så mycket, men du vet, man ser bara de ärren här på ärmen. Det är var det islänningen? Ja, fy fan, uff. Ja. Så det är kul att, vi hade att... tre, fyra säsonger av Almunia-terror Ja, alltså det var... exakt Du vet, du vet du... han säger inte så Fan, vad... jag måste ha sån Vaselin på Kiper, handskarna nu Det är ju snabbt om Men han tog ju någon sån babyolja Du vet, sådär, bara gick rätt in istället Ja, men det är sådana som Ospina också som inte... Han var ju 1,20 lång 1,20 lång Och Peter Tjeck Peter Tjeck var hur bra som helst i Chelsea Men han kom till Arsenal så jag vet inte det var väl... Han kunde ju inte hålla första stolpen Jag har aldrig sett att Keeper släppa första stolpen så hårt som Peter Tjeck gjorde Han kunde ju inte heller hålla nollan Oj. Ja. Men vet du vad vi får... Men, ja. jag vill, En keeper-anekdot Som jag tycker är rolig Så jag bara vill höra den här Badbollspepperina-fadäsen <laughs> <laughs> Den kom upp någon gång För inte så länge sedan i mitt flöde Jag tänkte, det här, jag såg den här live Och hur ja. kände du just i den sekunden? Det där var en sån match också Jag minns känslan För det är för mig det är stok borta va? Uh, är det det? Det kan ha varit det, det, kan ha varit det Men det är Ja men, det där är en sån... ja, men det där var en sån match när vi gör en platt match också. Jag tror att vi skapar någonting. Och det där är... För det där tror jag hände i första halvlek också. Så det, ja, men det är bara... För vi var inne i en sån streak också av... Nej, det, det går inte. Eller det här... Eh... Som Liverpool-fan har man ju varit duktig också på så här att... Inför säsongen, jära, vi kan få ta på och nästan och så får vi, han var vald till Belgiens näst bästa spelare för två år sedan och så det var ju de ekonomiska musklerna vi hade och det var, och, och sen så blir man grym på att räkna i teorin hur vi skulle kunna haka på i toppen och sådär 
men det där var en sån match som man bara ja, där skete sig allting för det här är, det är overkligt och jag vet inte, finns det några regler det ens, alltså <laughs> nej, men skulle man ens kunna nämna det är ungefär som när de säger så här om en mikra inte ditt husdjur eh, nej, varför skulle jag? Eh, ja, men det står ju alltid så när man öppnar bruksanvisningen på, till sitt husdjur så står det oh, öppna. <laughs> ja, men typ men då, samma sak här ja, inga badbollar på plan nej, varför skulle du komma in en badboll? så när den kom in så var det ingen det var ingen som fattade, och jag vet att jag blir liksom inte ens upprörd eller arg för jag bara tänkte, ja det Ja, det, det, det kunde man ge sig på att det skulle komma en badboll den här matchen. Så att jag, nej, jag, minns, jag minns också, nej, men jag var helt färdig. Jag var bara, nej. Och så, nej, den är ju, den är ju så. Ja, det är du ska många... få en rolig, rolig grej då. Jag har varit hockeydomarna och där står det i regelboken. Den internationella ishockeyförbundet har fått skriva in att ishockey ska spelas på fruset vatten. För att i vissa länder har de ju då spelat på hård plast istället. Oh, <laughs> Som åkt runt hem och skrapat plast med skridskorna, vet du. Så att du vet, av och till så, så finns det sådana grejer som måste skrivas ner alltså. Man skulle ju faktiskt vara lite, eller väldigt mycket intresserad. Man skulle absolut inte vilja läsa det, för det är nog oläsbart. Men vad som står om handsregeln. Oh, nej. Ja, nej. Oh, kan herregud. vi göra en återkoppling till när vi mötte senast eh, i ligan Ödegård. Ja. Men, men jag kan inte heller... Man kan, knappt, nej, men man kan knappt bli arg för handsregeln. <laughs> ja, men man kan liksom knappt bli arg för den heller. För att det verkar ju bara godtyckligt vad det är som... Uh, så att uh, ja, det är vissa regler som man uh, ja, jag orkar inte ens prata var och sådana saker Nej, men det blir fan. så Nej, men man ja. blir, ja, vet vad, om man gör en koppling till den badbollsgrejen där så var det bara luften i gumma <laughs> för att göra en, en metafor av det men det gör det flera, det gör det flera gånger med, med grejer som händer och man, jag kan faktiskt jag, jag måste, det avslutningsvis ska jag säga att är det ligakuppen eller FH-kuppen det är väl i ligakuppen när det inte var var. Ja. Och jag kom på mig själv att jag satt med ganska goda känslor. Att jag tyckte det var roligare ja. faktiskt. Och jag har nog varit en varsförespråkare förut. Men inte så som det används just för tillfället. Men det var, det var lite befriande att få lov att tycka. Och framförallt känna mm. att eh, är det mål så är det mål. Ja, jag är hundra procent. Jag har varit emot var som från första början. och hatar skiten. Så jag förstår definitivt vad du, vad du menar. Hörru ni... Jag vet vi... tvärtom. In, in, det sista jag säger nu. Det har jag sagt <laughs> 15 gånger. Men det sista jag säger är jag vill ändra då så att var är i sån svenska division 5 istället? <laughs> alltså det hade ju varit något. Det hade ju blivit 15 röda kort. Det är ju ingen som hade spelat klart de matcherna då ju. Det har också varit lång tid, det hade tatt liksom, om man skulle ha haft i Ollborgs matcher och sånt man ser också, men shit har vi inte satt igång Jo vänta, de rör på oss här va Jo vänta, det var Vi sätter på snabbspolning då så det ser ut Vad fan gick bollen, sköt någon bo- i bollen i havet, har vi en till boll <laughs> Dricker han öl ja, Finns det någon regel mot det? Finns det någon, för kan du slå upp boken Hörrni, vi... Där har en badboll kommit in på plats ja. Nej, det är nummer nio är det. Det han, <laughs> han är lika lång som han är bred oh. Vi ska försöka gå vidare För jag minns också Niklas i din, När du pratade om att du skulle vara med i mellan raderna Så sa du, oh, Filip skrev också att det skulle vara 45 en timme Så långt kommer det inte <laughs> vara Vi har suttit nu snart, i snart två timmar Så jag får, oh, yeah. ja, du får ja. klippa 
Eh, så jag förstår om du har annat att göra för nu är det på agendan att prata lite kommande matcher. För när det här släpps så kommer det vara onsdag kväll. De flesta kommer lyssna på torsdag och då är det närmare West Ham-matchen än vad det har varit Liverpool-matchen. Så jag känner att vi är skyldiga att säga något om kommande Arsenals kommande match. Eh, så... Är du trött på att prata om Arsenal, Niklas? Och jag har full förståelse för det. Ja, det är jag. Men jag, jag hänger på. Ja, roligt! Ja, kul. Eh, då är min ja. första fråga till dig, Tobbe. Du sa för två poddar sedan, tror jag, att nu jävlar är det en vendetta-tår på gång. Vi möter Nottingham, som jag har haft svårt för. Vi möter Liverpool, som vi har haft på däng på. Och nu är det också West Ham, som vi har torskat två raka matcher den här säsongen. Så Tobbe, kommer The vendetta-tår att fortsätta mot, även mot West Ham? Ja, nu ska vi göra som det heter då i deras namn. Vi ska skinka på West Ham. De ska, de ska åka på det. Så det här är ju också en sån revenge game som vi har pratat om. Mm. Vi måste vinna den här. Vi måste egentligen vinna... Vi måste, det är 45 poäng kvar tror jag det Vi behöver nog... Oskar sa 40 till mig. Jag tror att vi kanske behöver 42 poäng av de här egentligen. För att vi i realitet ska kunna vara med och slå City. För så bra i deras bank som ni sa. När man sitter där med Jack Graylish och kan vila han liksom. Så det är inget lag som har det. Våran bänk då. Liksom det är klart att du har några alternativ. Men det, det var ju inte den sexigaste bänken där med Cedric Soares på. Vi, han tar sig närmare start eller han. han tar sig närmare vi, start vi, vi, vi kommer ofta in på han Niklas nämligen. För jag tänkte att ni pratade. Han var på lån och halvår så köpte vi loss. Sen tänkte jag Cedric. Nej då pratar ni om Martin Ödegård. Ja. Ja, just det. <laughs> så... så så det är liksom, och jag vet inte, en skada så kan vår säsong liksom vara paj. Det, det, det är så hårfint det känns som att mm. alla måste vara hela, hela och rena. Och då var det skönt att ta sig i kuppen där. Och att vi la sig kuppen och att vi liksom inte ville vara med och spela dem. Taktik, det är kul, taktik, taktik. Uh, så, men, men vi kommer ju stompa på West Ham så är det ju bara, det, det får inte hända. Vi tar, förra året förlorade vi inte ett enda derby mm. och nu har vi förlorat två. Just det. Ska jag berätta en liten rolig, rolig fakta som jag ser nu. Jag kollar väldigt snabbt på Google och googlar i min sämsta egenskap. Men West Ham har inte vunnit en match 2024. De har, ja, det... de har väl också ett par stycken eh, lite jobbiga skador också va? Uh... För mig senast eller sist jag bara kollade lite grann i helgen och då var de rätt uddlösa. Ehm... Inte Paulinja, vad heter... Eh, bland det Carter alltihop. Cole? Nej. Nej, Carter Cole. <laughs> Nej, men eh, vad heter det? Antonio skadad, Paquita skadad, uh, Ariola skadad. Eh, ja. Eh, och då är det egentligen... Eh, ja, men eh, Antonio och Paquita. Eh, mm. Det såg ganska uddlöst ut faktiskt eh, senast. För Jerry Bowen fick gå ner och hämta jättemycket boll eh, själv. Sådär, så att, eh. De har väl satt, satt han som falsk nia om jag inte riktigt eh, fått det om bakfoten. Och, eh, det var i alla fall en konstig roll ja. fått. Eh, och jag, jag såg som sagt inte början och sådär. Men det såg bara ut som att oj, det här är liksom inte riktigt bra. Nej, nej, och det är som sagt inte en vinst den 2024 och de skadorna och det, det är inte bra. Jag vill bara följa upp på något du sa där Tobbe att vi måste vinna för, på grund av poäng och bla 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 och sådär. Men om vi inte vinner mot West Ham nu då känns ju också vinsten mot Liverpool lite, alltså missförstå mig rätt, men lite i onödan. Man har slått ligans bästa lag, de som leder ligan topp och det lig. Eh, fira som satan, vilket man ska göra. Men vinner vi då inte mot West Ham som är piss och skit 
då har, då har vi kastat bort den vinsten. Förstår jag menar? Förstår ni vad jag menar? Alltså det spelar ja, ingen ro- roll om Arteta springer där och varvar och fiskpampar och de tar kort och sådär. Nej, då, då är det ogjort om man inte nu lyckas vinna mot West Ham också. När det gäller att stärka det så är det ju alltid då ett bra lag har ju egentligen inte råd att förlora speciellt mycket och vi tog ju vår förlust turné då i, i liksom ny, i det nya året helt enkelt då. Eller innan det nya året mm. menar jag. Um, men som sagt, Jared Bowen den enda han lurade sig lurade med en falsk nya, det var väl sig själv där för att han tappade ju helt, helt bort sig. Men, men i övrigt så är det ganska samma lag det är väl att de saknar en striker då. Nu är ju har Calvin Phillips gått ut för att äh, återstarta äh, karriären igen. Så det är väl kanske det de, äh, det de saknar då. För att alltså, Paketa och Antonio är de enda två skadorna. Alltså äh, Sala skadad, äh, Sobosolaj skadad. Äh, äh, vem var det mer? Äh, Matip skadad. Alltså, det går inte att göra några ursäkter med det här. De har två skador. Det kan inte vara så att deras spel bara faller samman helt plötsligt då. Men... Kevin Phillips, fick inte han också rött kort? Niklas, rätta mig igen om jag har fel du och om du har Fick inte han rött kort senast? Orsaka straff? Vem? Eller var det Kevin Phillips i West Ham? Nej. Han, han Nej, orsakar bara rött, straff. Men han... Orsakar bara ah, straff. Jag tror att han, tapp, han tappar boll på mitten i alla fall och var ganska slö hemåt men han har inte spelat. Nej, och det är klart. Och ett år så att han är nog lite uh, rostig. Uh, uh, min sambo frågar vad jag tog vägen. Så <laughs> <laughs> men vad heter det De såg väldigt rostiga ut Och Paketai gör nog mycket för deras ja. Så att jag tror nog att Lite granna Hur ser du på den här Antonio... matchen utifrån? Som ett... ja, men det var ungefär så ja. som jag såg dem nu senast Och kände inte alls igenom För de har ändå varit ganska spetsiga framåt Sen är de ju ett ja, men Snudd på ett mittenlag tycker jag egentligen Men Alltid lite jobbiga att möta för att då har de haft en ganska tung mittfältbesättning tycker jag. Och också, eller framförallt ska man väl säga att de har framåt så har de varit lite spetsiga tycker jag om Jerry Bowen när han kommer från kanten och sådär. Mm, så att jag har alltid varit lite rädd för att möta dem. Sen tycker jag inte att de har varit tillräckligt bra i det stora hela. Men det har alltid kunnat punkteras eller de har alltid kunnat göra något eller några mål i alla fall. Men ni har ju infiltrerat dem med Fabianski här nu. Så att, ja. eh, och Mavropanos, eh, gre- grekmik. Ja, exakt. exakt. Men det tycker jag är en försvagning också. Jag gillar Areola faktiskt mm. som målvakt. Eh, tycker han är bra. Så att, eh, han är ja, ni, jag, nu. Jag vet. Jag vet Efter halvlek. Ja, så jag undrar hur, vilket lag... Jag, jag tror det är jätteberoende med vilket lag ni får möta. Ja. Jag tycker att ni har kommit så väldigt lindrigt undan vad det gäller skador. Men det kan ni säkert... Vem har snackat om nu? <laughs> Vad har du det? Det ser ut som att du har druckit vatten Men har det varit liksom Har det varit vuxendrickare eller? För det är, du är ute på hal is Andersson Alltså är det så? Är det så? Men jag tänker ja, bara det på dig Julian Timber har varit skalad borta hela säsongen Men honom har ni aldrig haft Nej det håller jag med dig Niklas faktiskt Ni glömmer av Ni glömmer av Tiago och Bajetic Som Ja det men det är det husnamnet som alla vet som det är. Nej, men han gjorde det bra när han väl fick spela. Sen är han typ 18, han har väl fyllt 19 nu kanske. Men, ja. men på ett sätt tycker jag ändå att du har rätt att Arsenal har varit lindrigt, kommit undan lindrigt med skador faktiskt. För att det finns ju, säg ja, men... att det hade varit skador på Saka, Martinelli eller Declan Rice. Ödegård. Eller, eller Ödegård, då hade det varit, eller, eller som förra säsongen, Saliba, säsongen dog. Alltså blir, Salib, ja, men, blir någon av dem skadad igen? 
jag tänker också det som hade varit nackdelen för dig om det är någon av de spelarna som du nämner nu. För då, om, låt oss säga att Ödegård är skadad. Då får ni också förmodligen sätta Declan Rice i en annan roll. Så att ni får liksom en och en halv skada nästan för att... Nu vet jag att du deklarade, men om han ska gå framåt ännu lite till så kanske han gör det bra, men man förlorar lite bakåt. Så att det, jag ska inte säga att man vill aldrig önska någon en skada, men det hade varit intressant mm. att se om man hade tacklat det. Och då tror jag man hade misst mycket i Saka också, för att Ödegård Saka har så ja. jädra bra ja. samspel. Så jag tror, Declan Wright förstår jag menar, men det tror jag inte hade hänt, för han är ju cementerad i sexan nu. Det såg man när, med Jorginho mot Liverpool, för han var jättehögt upp. För när jag såg startelvan att ah, Jorginho, då spelade han sexa, Rice pushar framåt, så var det inte. Men jag tror man missade mer i Saka och Ben White, just den podden på högerkanten, som är så jäkla bra. Men plockar man bort Ödegård där, då, då haltade. Men så, ja, men det ska vi toppas för för West Ham. Mot West Ham är alla friska och hela, och... Jesus kommer in och frälser. <laughs> eller Enketia eller Nelson. Ja, nej, de, där, de ska vi inte ösla någon tid på. Smith Rowe. Um, ja, nej men grej, jag skulle precis komma till det. Jag tror att West Ham kan vara en Smith Rowe-match. För West Ham kommer backa tillbaka, parkera dubbeldäckan, semesterbussen, uh, kombin, alltihop. Och då tror jag att Smith Rowe är en bra spelare att ha på planen. För han tar bollen, tittar upp driver igenom, alltså hela tiden tar löpningar och driver igenom. Kommer Jorginho vara bra mot West Ham? Ja, jag vet inte om det är en Jorginho-match direkt. Jag tr- Nej, du skakar på huvudet, jag tror inte heller det. Ja, jag skakar på huvudet för jag tycker han är för långsam för det, tror jag. Ja, men precis, det måste gå men snabbt ni, så man han, kan ställa om ja, han, han, ja, men jag är rädd, han stampar så mycket på bollen mm. och sådär, så att det går lite men, ja, han kanske gör det bra. Ja, jag tror mer på en, en Smith Rowe, och det är det Arsenal har bättre att se på den här säsongen, sett i hel. Det har varit lite mer horses for courses man har löst problem som kommit. Ni ska få prata vidare om matchen för nu eh, ska jag, nu måste jag dra mig ja, för att samband var till dig. Helt <laughs> vi skulle käka. Du kärleken kallar. Det är bra. <laughs> och som sagt, jag kör dig över två timmar så jag har full förståelse för detta. Ja, men det är mitt fel. Det är mitt fel. Eh, men Niklas, det är roligt när man, när man väl tar sig tid så är det absolut. roligt att prata om supertrevligt, supertrevligt och tusen, tusen, tusen tack för att du ville komma och gästa vår podd och hoppas du vill komma tillbaka nästa säsong för nu möts vi ju inget mer Nej, vi gör ju inte det tyvärr men, och, uh, Vad heter det? Till alla Arsenal-fan Det ska vi gå på det Till alla Arsenal-fans också som skriver och sådana saker i sociala medier sånt. Jag, jag missunnar er inget så att jag Uh, jag fick spela rollen av dålig förlorare i podden uh, förut, men uh, det... Ja, uh, <laughs> uh, ni behöver inte skriva till mig vad väl egentligen det jag uh, <laughs> <laughs> säga. Han måste skydda adress. Han måste skydda adress här snart. Ja, uh, Niklas skämtar sig då. Tusen, tusen tack för att du ville vara med och köp biljetter till Niklas Show på niklasandersson.nu Ja, och lyssna på podden mellan raderna också, om ni har tid över och vill somna gott. <laughs> så det är jag som tackar. Och lycka till inom rimliga gränser. Så hörs vi. Detsamma till dig. Lycka till dig lite för mycket. Ha det fint. Hej. Nej, men det är Filip också där. Nu, nu inser jag att jag har en kurs om en halvtimme här. Så att vi, vi får väl bara ganna på med just Western-matcher. Jag har, väl, jag har väl varit inne på det då. Och jag tror att vi kommer slakta dem. Jag vet inte, är det så mycket mer att säga än så eller? Det är det absolut inte. Jag tycker att vi är nöjda så. Som sagt, folk ska hinna slash orka lyssna på det här avsnittet också. Så jag började jag sluta. Eller jag slutade jag börja. Jag hoppas att The Vendetta Tour fortsätter ännu en match. Ja, vad har vi efter? Um, vad har vi efter? 
efter West Ham egentligen. Du... Det kändes som att det kändes som att min horisont var West Ham mm. och sen så är det, är det Porto efter det tror jag va? Uh, nej. nej, efter det är det Burnley borta. Jag menar, alltså efter West Ham får vi ju ta en uppsummering och så får vi ju hitta på en ny turné här för den kommer. Det, det kanske är så att det är det vi behöver. Ja, fast jag skulle väldigt gärna vilja att Vendetta Tour fortsatte till 24 februari för då är det Newcastle hemma. Ja, men vi vill göra så här. Det är officiellt. Det vill detta stå förlängs med tre veckor. Yes! Det är som en mixad show då. Just det! Yes! Ja. Toppen. Så uh, vi förlänger det fram till Newcastle då. Och då blir det ju helt enkelt Westa borta, vinst Börlig borta, vinst Porto borta. Det blir vinst och så vinner vi också Newcastle hemma. Snyggt, snyggt, snyggt. Uh, Tobbe, tusen, tusen, tusen tack för att du ville vara med ikväll och köta. Det tack själv. Och det största tacket till alla er som har orkat lyssna nu i över två timmar. Det är fantastiskt. Tusen, tusen tack för det. Och fortsätt gilla, kommentera, likea, retweeta och allt vad ni gör. Det värmer jättemycket i våra hjärtegropar. Så ha en fin vecka så hörs vi i Tobbe på tisdag igen, eller hur? Det är det du har sagt till mig i alla fall. Då så, och på tisdag och då snackar vi West Ham match. Tills dess, Tobbe och alla andra. Ha en fin vecka, helg och dagar. Utebi a gunner.